0: Boa noite boa noite pessoal tudo bem com vocês é, bom hoje é o, o nosso último dia aí da da segunda edição da Cartado Week, né e mais uma vez a gente é, começa aí o, o, a noite né com, com muita perspectiva com aquele friozinho bom na barriga né para mais um dia de evento, mais um dia de, de muito conteúdo é, trazido aí pelos nossos parceiros para vocês, né? E, assim, não quero me alongar muito, tá? Só, mais uma vez, agradecer a todos os parceiros que a gente está é, trazendo aí nessa noite, todos os parceiros que participaram nos, é, nos outros dias de evento e, principalmente, agradecer a vocês, né? Que aí, no finalzinho de mês, finalzinho de semestre, estão aí conseguindo acompanhar o nosso evento né? e a gente espera que, de verdade, esteja sendo muito positivo é, para todos nós, né? tanto para, enfim, para todo mundo que vocês estejam conseguindo é, aproveitar muito, muito esse evento. Tá? Hoje, a gente vai ter uma bateria aí de palestras com pessoas é, bastante aí renomadas do mercado, né? e cada palestra com um assunto um pouco mais específico e de duração um pouco mais curta, né? Dez minutinhos aí para a gente é, compartilhar um pouco de conteúdo de vários temas e no final fazer um compilado geral aí para tirar as dúvidas de todos vocês, né? Então, só trazendo aqui o nosso cronograma aí, o nosso, é, a nossa agenda do evento, né? Como vocês podem ver, vão ser dez minutinhos para cada, é, cada participante, né? Começando com o Ramon... Né, que vai falar sobre o futuro do dimensionamento de pavimentos. Depois, a gente vai estar tá aí com a Irimar né, falando sobre Facility Management, em termos de conceitos, principalmente. É, a gente passa depois, então, para o Lucas Ribeiro, que vai trazer é, as concessões, o, o briefing né, das concessões do Paraná. Tá? É, a gente dá sequência com o Giovanni, é, que vai trazer aí monitoração de rodovias concedidas, né, trazendo uma ênfase em pavimentação. Depois a gente traz é, a Vanderlane e a Lia, que vão falar sobre, é, tra trazer aí um, um tema né, da, da, da Infrauman, que fala é, sobre potencialização e eficiência na gestão e capacitação de mão de obra para pavimentação viária. Tá? Um tema é, bastante expressivo aí. O Rodrigo Bandeiras, que vai trazer os desafios da gestão pública na implantação de Smart Cities. Um tema bastante em alta, aí, né? bastante em ênfase. A gente fica bastante feliz de poder trazer. E, por fim, né? o Jefferson e o Kelvin vão estar trazendo aí o último assunto do dia, que é agregado reciclado. Né? Também um tema bastante em alta. Né? A gente tem visto cada vez mais aplicações e eles vão falar um pouco aí sobre o, o novo ouro da infraestrutura, beleza pessoal? Eu vou estar aqui acompanhando os bastidores todas essas palestras e desejo um excelente evento para todo mundo, tá? A gente conta bastante aí com a participação de vocês no chat e só um detalhe, né? Como hoje a gente vai ter a participação de diversos painelistas, né? É, seria interessante que vocês também durante as perguntas, direcionassem aí com quem vocês estão querendo falar, né, para quem vocês têm a dúvida, por mais que seja para mais de um panelista, podem ficar à vontade de direcionar aí, ah, quero falar com o, Rodê, com, com o Rodrigo e com a Irimar, né, mandem a, as mensagens de vocês aí, direcionando para as pessoas, para que depois a gente consiga trazer as dúvidas aí que vão acontecer todas no final da apresentação, beleza? Então, agradeço demais aí a presença de todo mundo, espero que todos tenham um ótimo evento e vamos começar aí com o Ramon. Beleza? Ramon, pode ficar à vontade para entrar aí na sala e já passo a palavra para ti também.
1: Opa! Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, Pedro. Como é que estamos? É... Primeiramente, agradecer o convite né, da Cartado, é uma satisfação grande estar aqui, junto com grandes nomes né, da infraestrutura viária. Então, é, muito feliz mesmo com essa oportunidade de estar aqui falando o que a gente gosta, né? falar de pavimentação. Vou trazer um tema um pouco mais técnico para vocês. É, então, já vamos começar, porque o tempo é curto. né? Ó, vou começar três minutinhos antes para ganhar mais, mais tempo. Beleza? <risos> Dez minutos é apertado. Bom de ser o primeiro é que a gente consegue... Atrasar todo mundo depois, né? Mas vamos lá, vamos fazer o possível para ser o mais é, conciso possível, né? É, e de uma maneira clara que possa transmitir o recado aqui, que é falar um pouquinho do dimensionamento dos pavimentos, como é que tá, né? como é que está hoje, como é que vai ser no futuro o dimensionamento dos pavimentos. Beleza? Então vamos lá. Só uma pequena introdução, né? Eu sou o engenheiro Ramon Quinab, formado na Federal de Santa Catarina. É, ali, ali em Florianópolis, onde está acartado, né, sediado acartado é, fiz doutorado também lá, tenho 29 artigos publicados entre nacionais e internacionais, uma menção rosa na minha tese de doutorado em 2018 tenho uma empresa de consultoria e engenharia com mais de 300 acervos de 30 acervos técnicos e mais de 540 ARTs né? e mais de, na verdade são mais de 42 já acervos técnicos na área. Eu também tenho um curso do pavimento Medina, do conteúdo aí na internet, então quem quiser me seguir é, é Engenheiro Ramon Knaben no Instagram, no, no YouTube é Ramon Knaben e no Facebook é Ramon Knaben é, Normal. né? Então eu tenho um curso do pavimento Medina, vamos falar um pouquinho sobre ele, né, falar que ele já é o presente, é o futuro, vamos ver um pouquinho sobre o Medina, são mais de 600 alunos aí na plataforma do curso, então, é, tamanha a importância aí desse assunto de dimensionamento dos pavimentos para a área, na área rodoviária. Então, vamos começar sem muitas delongas. Né? Primeira coisa, o, que, que, é, né, o que, que é dimensionar um pavimento? O que, que é dimensionamento dos pavimentos? De maneira rápida, é determinar as espessuras da camada do pavimento, levando em consideração as características de cada material que vai nessa estrutura do pavimento, de acordo com o tráfego previsto. E no nosso caso no meio rodoviário o tráfego previsto é o carregamento é né? com o melhor custo-benefício evidentemente que a engenharia ela sempre leva em conta a característica do custo-benefício né? não adianta eu botar uma estrutura extremamente cara vou, vou atender né mas vai ser um custo muito elevado e o dimensionamento ele basicamente ele quer evitar dois tipos de manifestação patológica dois tipos de defeitos é a trilha de roda né o afundamento plástico na verdade e as trincas por fadiga. Trouxe aqui um esquema de como é que são as camadas da estrutura do pavimento, nós né? temos o subleito, reforço subleito, subbase, base e o revestimento asfáltico. E definição de pavimento? Primeiro a gente, né, falei aqui o que é dimensionar um pavimento, o que é a definição do pavimento de acordo com o manual do DENIT de 2006, é, manual de pavimentação, né? O pavimento de uma rodovia é a superestrutura constituída por um sistema de camadas de espessuras finitas assentes sobre um semi-espaço, considerado teoricamente como infinito ou semi-infinito também. Tá? A infraestrutura ou terreno de fundação, o qual a gente chama de subleito. Então, o subleito é a fundação ali do nosso pavimento e o pavimento, né, a estrutura do pavimento, são as demais camadas. Eu trago agora um, uma pesquisa que eu fiz há algum tempo com diversos profissionais da área rodoviária, entre consultores, técnicos, é, pessoal do campo, né, pessoal da, da execução, projetista, enfim. Onde eu pergunto, a gente, eu fiz uma pesquisa perguntando qual era o tema, qual era a área na, na, em rodovias que eles mais consideravam importantes. E olha só, por isso que eu quero trazer aqui para vocês a importância do dimensionamento na área rodoviária. Então, é de senso comum que o dimensionamento dos pavimentos está em primeiro lugar. Né? É a área que mais tem importância e que os próprios técnicos é, acham isso também, né que é uma área que tem muita importância. Claro que não é que todas as áreas são importantes para a gente ter uma, um pavimento de qualidade. Então, nós temos que ter desde uma drenagem funcionando, estrutura do pavimento, sinalização, enfim, geometria, tudo é importante. Mas aqui é que traz que é, o dimensionamento, né, sem um bom dimensionamento, tudo vai por água abaixo. Bom, agora falando dos métodos de dimensionamento, entrando um pouquinho nos métodos, né, e falando um pouco para onde nós, onde que nós vamos, é, primeira coisa, qual era o principal método de dimensionamento que nós tínhamos e temos ainda aqui no Brasil? A gente sabe que é o método do DNR barra 81 é, que é a ele faz referência a dois métodos americanos lá de 1962 que foram adaptados, né, foram trazidos pelo engenheiro Murilo Lopes de Souza e muitos conhecem esse método, depois ele sofreu algumas alterações também, de, depois que o Murilo mexeu, é, como método do Murilo ou método do CBR, por quê? Porque é um método que leva em consideração o ensaio do CBR, todo mundo que está na área aí conhece muito bem. É um método empírico e que tem como critério de ruptura apenas o afundamento da trilha de roda. Lembra que eu falei para vocês no começo que a gente está preocupado não só com afundamento plástico, né? mas também com as trincas por fadiga, que é o que começa, o que vem acontecendo há muito tempo nas nossas rodovias. Certo? Então ele não inclui novas técnicas, não considera a qualidade das misturas asfálticas também o método foi de grande sucesso, entretanto, todavia, a gente sabe que, já vou mostrar para vocês, por conta de diversos fatores, ele já não consegue mais atender as, as nossas necessidades hoje em dia, certo? Beleza. Então, aqui todo mundo conhece aquele ábaco, né, que a gente não vou entrar nele aqui, mas é só para mostrar que, por exemplo, é, a, a espessura do revestimento que é dimensionada está relacionada apenas ao número N. E a gente sabe que existem diversos tipos de materiais com diversas qualidades da mistura, de misturas asfálticas devido ao ligante. Então, isso o método já, não, ele já, é, ele já é bem engessado quanto a isso. Então, por isso que o corpo técnico né, partiu para um desenvolvimento do novo método que a gente já vai ver. Ah, mas primeira, primeira pergunta, né? Mas por que mudar, né, Ramon? Por que sair do método do DNR e avançar, ir para um outro tipo de método? Porque justamente as nossas rodovias vêm apresentando muitas trincas por fadiga, de fadiga, né, um colapso, uma, né, uma excessiva, excessivamente essas trincas por fadiga vêm aparecendo muito rapidamente. Então a rodovia foi projetada para 10, 12, né, 15 anos muitas vezes. E no segundo ano nos primeiros meses já começa a aparecer as trincas por fazer já começa a entrar em fadiga esse, esse essa estrutura do pavimento isso aí gera um caos é muito grande na área desde os é, podendo gerar é, problemas na justiça a gente sabe muito bem disso é, desde muitos, muito dinheiro desperdiçado verba que estava destinada para uma implantação, tem que ser destinada aí para uma restauração, então, parte de gestão começa a complicar bastante, é, então, por isso que o meio técnico começou aí os estudos há algum tempo para, para um novo método de dimensionamento. Aqui, por exemplo, é o caso de, uma, de um laudo que eu, que eu fiz, e não tinha problema nenhum de execução, enfim, não vou entrar no mérito, mas ele entrou em fadiga aí não deu nem um ano, é porque realmente as tensões não estavam compatibilizadas aí com a resistência do material. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês um estudo do TCU lá em 2014, onde de 11 de 14, não, 11 rodovias avaliadas, 9 apresentaram defeitos já nos primeiros meses. Então, será que isso é, será que tudo isso é culpa da fiscalização, da execução ou passa aí por uma melhoria do nosso método de dimensionamento. E por isso, sim, né, eu trago aqui para vocês, muitos já conhecem, por isso que nós estamos né, no método Medina, agora já, é, já oficializado pelo DENIT, o um método de dimensionamento nacional, leva o nome é, em homenagem ao professor Jacques de Medina, que foi um dos precursores aí, da mecânica do pavimento no Brasil, então um método que leva em consideração o afundamento, e a fadiga nos seus critérios de ruptura. Então traz novos ensaios, um então, módulo de resiliência, fadiga, deformação permanente para todas as camadas do pavimento e tem, né, para ajudar. É, esse método ele tem um software. Então é um pacote de três softwares desenvolvido lá na pelo Franco, pelo Felipe Franco em 2007. É, nós temos o software Medina, o AMC e o Beck Medina. Não dá tempo aí de a gente entrar. Muito a fundo nesse assunto, mas fato é que a gente tem colaboração aí da, da, do software, né, da tecnologia, para auxiliar o engenheiro, né, o projetista, o profissional da área rodoviária é, na parte do dimensionamento dos pavimentos. Isso aqui, pessoal, afeta a todo mundo né, na área, não só ao projetista. Então, desde quem executa, fiscalização, pessoal dos órgãos públicos, né, quem vai aprovar os projetos, enfim, professores, todo mundo é afetado aí pela essa nova atualização. Nova não, né, já foi 2021, final de 2021, 22, se não me engano, o DENIT já é, oficializou o método. Né? Então, aqui os três programas, eu tenho o AMC, o Medina, o AMC e o Beck Medina, então o Medina é para a dimensão aguda é ali que a gente dimensiona de fato a estrutura do pavimento. O Beck Medina está relacionado com restauração, retroanálise. O AMC é como se fosse o cérebro do Medina. É ali que ele calcula todas as tensões e as deformações e os deslocamentos. Então ele tem uma rotina é, em que a gente é, caracteriza, me, caracteriza mecanicamente as, as misturas e o, as misturas asfálticas e os materiais empregados nessa pavimentação leva lá para o MC, ele calcula as tensões e as deformações, o Medina calcula é, os danos nos pontos do concreto asfáltico, da camada asfáltica, leva para uma curva de fadiga, aplica o fator campo laboratório, que foi determinado lá no, pelo Fritzer em 2016, na tese do Fritzer, a função de transferência que transforma em porcentagem de área trincada. Então o critério de ruptura do Medina é 30% de área trincada no final da vida útil, máximo, né? Claro, né, pessoal, estou passando aqui bem rapidamente, só para vocês terem uma ideia, é, não é tão simples assim. né? Então, como eu falei, são mais de 40 normas entre novas e atualizadas. Então, veja que não se trata só de é, do projetista, de quem vai mexer de fato no software, mas uma série de normas for, foram atualizadas, especificações de serviços, métodos de ensaio,
2: enfim, procedimentos... Tudo isso por causa da implantação aí desse novo método. É,
1: trago aqui o futuro. Aqui, então, a gente falou um pouquinho do passado, né? Passado, mas que ainda está, está valendo, que é o método BNR-81. Né? Falamos do presente, que é onde estamos, o Medina. Vamos falar um pouquinho do futuro, que também é presente e futuro, né? Que, a, que acabamos de. Está é, muito em alta isso, né? Que são o que? Eu uso? Os pavimentos reciclados. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o, o RAP, o RAP né? que seria o Reclaiming Asphalt Pavement, que é o material da fresagem do concreto asfáltico, a gente pode reutilizar ele a quente, né? colocando ele lá na usina, fazendo uma nova mistura, utilizando o RAP. Isso aí, dentro de poucos anos, ou alguns anos, já terá que ser utilizado quase que 100% desses materiais fresados aí, né nas nossas misturas asfálticas. Depois nós temos o FDR, o Full Depth Recycling ou a reciclagem em situ a frio, né, com uma recicla recicladora. Então a gente utiliza é, uma recicladora para fazer a reciclagem do pavimento. E também nós temos novas tecnologias chegando aí, por exemplo, para nessa pegada mais ambiental, né, é, o Cap Pro. Deu uma desconfigurada aqui na apresentação, pessoal, mas mas aqui ó, o Cap Pro que nada mais é que o o novo KPI que a Petrobras está trazendo, que é um asfalto morno, né? Então, não vou entrar no mérito. É, mas o que eu quero trazer é o seguinte: toda essa aplicação desses novos materiais, né? Esses materiais reciclados, eles precisam ser testados mecanicamente. Então, por isso a importância é muito grande dos, do novo método de dimensionamento dos pavimentos flexíveis do Brasil e semi-rígidos, né? o Medina, porque o Medina ele vai conseguir de fato levar em consideração esses novos materiais que estão chegando, até coincidentemente é, o, o Jefferson vai falar isso na última apresentação, né? O, o amigo Jefferson ainda infraurbana vai falar de pavimentos reciclados, acho que ele vai falar também é, pavimentos para colocar aí na, na
2: nas camadas
1: granulares, né? E, então a importância de ter esses esses materiais sendo, a gente tem que verificar a mecânica desses materiais, né? Por fim, terminando aqui, né? Já estou, estourei o meu tempo, já estourei o meu tempo. Então, nós estamos saindo, então, do método empírico indo para o método mecanístico empírico, saindo do método da, do método Marshall, né? De dosagem do concreto asfáltico indo para PCG. Aí temos o módulo de resiliência, né? CBR do módulo de resiliência, fadiga e deformação permanente, e também a gente está partindo para módulo complexo, módulo dinâmico, que aí é verificar o modo de resiliência das misturas asfálticas em função da temperatura e da velocidade de carregamento. Beleza, pessoal? É isso aí. Muito obrigado. Eu sei que ficou meio corrido, mas é, tentei sintetizar o máximo possível. Aí.
0: Boa, boa. Boa. É... Pô, Ramon, brigadão. É, acho que, cara, esse é um assunto que eu particularmente é, acho fascinante, assim. É, é incrível ver quanto que, assim, um detalhezinho, né? Em termos de... Não é um detalhezinho, mas, assim, os detalhes de projeto importam, né? Isso é, muda bastante em, em muita coisa, durabilidade, custo, essas projeções, assim, são coisas que, de, de verdade... É, muito bastante bola. empolgado cara. mas show de bola Obrigadão aí pelo pela apresentação e é, é bom que fica assim esse gostinho de quero mais né para gente é, fazer mais é, mais apresentações aí junto é, vou chamar brigadão no final é que tá junto de novo aí para fazer o, o, tá. o Enem né E agora trazer a Irimar para falar sobre os conceitos aí de Facility Management Inimar, fica à vontade, é, ao que
3: Obrigada, Pedro, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao convite da Cartado para estar tá aqui essa noite, e diferente do, do, da última apresentação, né, eu vou falar do extremo oposto, que é especificamente de gestão. Então, saindo do detalhe da área técnica né, e falando um pouquinho de gestão. É, eu estou aqui representando a Infra Woman Brasil, que é, uma, é um grupo de mulheres né, que trabalham na infraestrutura, e esse grupo surgiu dessa necessidade, né, precisamos falar sobre a presença da mulher na infraestrutura. Então, o grupo hoje surge com a proposta de promover a presença feminina no setor, e já somos mais de 1.200 InfraWoman que trabalham em prol da infraestrutura no Brasil. Então, essa é a nossa diretoria e conselho, e o grupo trabalha com lideranças setoriais. Então, existem vários temas, como aeroportos, ESG... Mediação e arbitragem, portos, inúmeros, e aqui nós temos as lideranças setoriais, e cada grupo tem seu trabalho. Também o, a Infrawoman oferece uma mentoria, que está no site, o passo a passo. Quem tiver interesse, esse QR Code leva diretamente para o site, e vocês podem ter mais informações lá, o site é infrawoman.com. E agora eu vou falar um pouquinho, agora começa a apresentação, né? Vou falar um pouquinho sobre o Facility Management. O Facility Management é um conceito novo no Brasil, mas é uma profissão, é uma profissão também nova que a gente acaba de conseguir junto ao Ministério do Trabalho, o nosso CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, mas é um trabalho bem antigo. Então, é o cuidado, é a operação de toda a infraestrutura, seja ela prédios, sejam estradas, sejam portos, estações de metrô, seja o que for. Né? Então, o Facility Management, definindo é, em termos da norma, é a função organizacional que integra Pessoas, propriedade e processos dentro do ambiente construído com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e a produtividade do negócio principal. Ou seja, é cuidar das pessoas dentro da operação. Como? Através dos prédios que, em que elas trabalham, através de tudo que elas utilizam, com a manutenção predial, com limpeza, com vigilância, segurança, enfim. Tudo isso através de processos e da tecnologia, né? Embarcado em tecnologia. As atividades e o escopo são muito grandes, então a gente está falando aqui na operação, a gente está falando de finanças, de serviços auxiliares, tecnologia, é, gestão, operação e manutenção área de real estate, projetos, planejamento, é, diverge de empresa para empresa, mas é um escopo abrangente. O que é e o que não é? Então, antigamente, a gente é, dizíamos que o Facility Management é a área de gestão é, de sistemas, gestão de infraestrutura, gestão de serviços gerais também, é, uma parte disso, né? mas o que faz a diferença é que não é um contrato de limpeza, não é um contrato de obras, não, não é juntar vários contratos simplesmente, mas é integrar a gestão desses diferentes escopos. Como? Através da, de medir desempenhos, né? de, de, ter, de trabalhar com medição de desempenho. Então, a gente tem uma normatização aí, que é a, toda a família ISO 41.000, é a família de Facility Management, e aí temos vários, várias normas relativas, são normas de gestão, né? por isso são normas ISO. E aí o mercado. É, o mercado está avaliado em... 1.15 trilhões e deve ultrapassar 2 trilhões até 2027, segundo a Global FM que estuda essa estuda o mercado globalmente. Em toda na maioria das empresas, é, os custos destes serviços e aí vamos se a gente pensar em rodovias, eu acho que a gente está falando de quase tudo que não está ligado diretamente à pavimentação. Então, a gente está falando de limpeza, limpeza de sinalização, áreas verdes, é, enfim, iluminação, é, sinalização de emergência, comunicação de emergência. Então, são custos que constituem, geralmente constituem o segundo ou terceiro maior custo dentro da, da organização e aumentar a eficiência dessa gestão de ativos e aumentar a disponibilidade dos sistemas é o foco principal dessa área. Bom, é, a gente já começa a ter leis nessa direção, essa lei não é específica de é, é específica, aliás, de imóveis imóveis públicos federais, mas já é um ensaio, né, para esse tipo de contratação, a contratação integrada desses serviços de apoio, esses serviços de suporte. Bom, é, não conheço a área, é, não pratico, não sei se pratico, porque na maioria das vezes todo mundo descobre que é, e que já tem essa área dentro da empresa, muitas vezes não é o nome, não é esse, né? E muitas vezes está até dentro de uma parte administrativa. Mas por onde eu começo? Ah, olha, não tem esse conceito aqui. Por onde eu começo? É, a gente não consegue começar juntando tudo, mas começa através da contratação de serviços que significa não contratar homem hora né a contratação de serviços mensuráveis parece óbvio para engenharia que tudo é contratado em termos de serviços mas não é óbvio quando você vai para a área da limpeza quando você vai para a área para áreas verdes mesmo né o paisagismo nem sempre isso é tão claro. Eu acho que para quem trabalha com rodovias é, já é um pouco, já está um pouco dentro disso, até porque são grandes extensões e geralmente tem uma padronização de muita coisa e facilita. Então, a, o trabalho com performances, níveis de serviços e. É, integrar, mas não perder a responsabilidade de cada, de cada serviço, né? de cada especialidade. Então, esse seria um começo. Aqui um exemplo de áreas verdes, né? um contrato de performance de áreas verdes, em que é, é, pode ser tranquilo se a gente determina a altura de grama, é, percentual, Percentual de plantas mortas aceitáveis ou não, e aí a gente expande para outros contratos, né? Então, a pavimentação é, eu entendo que é o core da, é o core business, né, da de toda a história. Isso é, nem sempre entra, né? Claro, vai depender. Depende do, do objetivo principal da empresa e de qual serviço ela oferece. É, e aí a gente tem sinalização vertical, sistema de drenagem, iluminação, obras, obras de arte, pode ser um contrato separado, é, mas a gente pode ter algum tipo de integração nessas inspeções, com inspeções de pavimentação, enfim... É, a integração é o coração de todo, de todo conceito. E aqui, né? alguns modelos de contratação desse escopo integrado. Então, existem os modelos, podem ser N modelos, mas existem quatro modelos mais comuns, que a gente tem um ente público, contrata um consórcio, e esse consórcio tem uma parte de serviços próprios e outra parte de serviços, ele pode estar tá recontratando, né, subcontratando ou não. Ou a gente tem um ente público e uma gerenciadora que contrata os serviços de facility, aí a gente tem toda a parte de controle, planejamento, os, KP, os KPIs e os SLAs, é, enfim a gente pode ter um outro modelo, que é o ente público, contrata uma gerenciadora e também contrata os serviços, e um último em que a gente inclui as PPPs, né? o ente público contrata uma gerenciadora e tem um contrato global. Algumas tendências, que acho que é não só da área de FM, algumas, mas é a consolidação desse papel estratégico e dessa grande conta, a adoção ou não né, do trabalho híbrido, o estudo disso, o ESG, as novas normas que vêm por aí sempre são, tem uma tendência né, em qualquer área, o aproveitamento do IoT dispositivos, e a manutenção preditiva, que essa nunca vai cair de moda, né? Ela sempre vai ser uma tendência importante. Enfim, existe uma associação que cuida desse tema, a AbraFac. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre o tema, está aí. É isso. Obrigada e boa noite.
0: Boa, boa. Muito obrigado, Irimar. É, foi. É, esse é um assunto, assim, que a gente aqui da Cartado sempre tenta ajudar ao máximo, né? utilizando as nossas soluções. Assim, muitas das coisas que tu trouxe hoje foram assuntos que foram bastante abordados também é, ao longo do, dos desafios, né, que foram abordados como desafios né, do, do setor. Então, acho que vale super a pena aí, o pessoal que tiver interesse em se aprofundar é, dar uma, uma conferida nos materiais que, que você trouxe. Muito obrigado. E agora, vamos conectar aí com... O Lucas Ribeiro, né, para falar um pouco sobre as concessões do, do Paraná. Lucas, é, como passei antes ali, palco é teu, fica à vontade aí. Boa apresentação.
4: Boa noite, Pedro. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí o evento. É, queria, primeiramente, agradecer, né, pela oportunidade. Agradecer, a cartado. João, Marjano, Pedro, que estiveram em contato conosco aí, elogiar também aqui os, os demais amigos, né, por terem reservado um pouco da agenda aí para compartilhar conhecimento, para falar sobre alguns temas muito importantes aí para a infraestrutura rodoviária, mas para a engenharia em si, né, que quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando em desenvolvimento da base, daquilo que vai sustentar todo o resto. Então, é, os dias anteriores foram de muito valor, pessoal da Artesp, do DR, eu acompanhei a apresentação, acompanhei também a apresentação aí das concessionárias, então teve muita entrega, quem realmente participou vai sair é, desse evento, com a cabeça um pouco aberta aí para a questão da gestão de ativo e do monitoramento 4.0. Eu vou falar especificamente aqui um briefing das concessões do Paraná Lotes 1 e 2. Para quem não me conhece, eu sou o engenheiro Lucas Ribeiro, sou responsável pela página arroba rodo.vias, trago conhecimento técnico ali falando de forma descomplicada sobre rodovias, concessões, direitos e deveres de usuário. Sou projetista, trabalho na área de projetos, da concessionária Eixo, que é a maior concessão do Brasil, nós temos aí 1, 200, mais de 1.200 quilômetros sendo administrados no interior de São Paulo, sou colunista do blog da engenharia, formado em engenharia civil, com pós aí, é, em estruturas, tenho cursos em drenagem, tenho pós em é, infraestrutura de transporte, também parcerias público-privadas e concessões. Então, é, eu queria trazer para vocês aqui algumas reflexões junto com os dados né, aí da nossa da nossa apresentação, que é o foco aqui das concessões do Paraná. Então, é, para a gente começar, só para entender como é que o, o, a nossa audiência enxerga né, uma concessão rodoviária, vou até compartilhar aqui um link, Ó, estou compartilhando a tela aqui com vocês. Eu gostaria de saber de quem está nos acompanhando aqui, é, se vocês conseguem pegar... Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer a transição de tela... Vou pedir só para o nosso apoio aqui confirmar se está aparecendo o QR Code na tela. Está aparecendo o QR Code aí na apresentação? Só para eu ter certeza aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. O pessoal consegue ver, Marjana, o QR Code? Oi, Não. Tá, então é, deixa eu continuar aqui na própria apresentação mesmo. Depois eu, eu tento fazer essa interação com o pessoal aqui. Mas vamos lá, é, falando sobre as concessões em si, nós temos aí um mapa que apresenta é, o lote 1, então o lote 1 ele vai pegar aí trechos da 277, 373, 376, 476, tem também é, algumas outras rodovias, numa extensão total aí de 473 quilômetros. De CAPEX serão investidos 7,9 bilhões e de OPEX 5,2 bilhões bilhões. O que, que isso quer dizer? Então, com custos de implantação, ampliação da malha, serão investidos 7,9. E com a operação, todo o custo envolvido ali, 5,2. Isso num prazo de 30 anos. É, então, é, o que, que mais chama a atenção quando eu mostro esses dados, quando eu mostro esses números. A gente tem que dar um passo atrás e buscar entender, então, é, como é que está o mercado, qual que é o papel de uma concessionária, se vale a pena a administração na mão do poder privado ou não. Então, é, é nesse sentido que eu gostaria de, de chamar aqui para uma interação, mas é, como a gente não, não consegue aqui, eu vou explicar para vocês qual que é a minha visão sobre isso. Quando a gente fala em concessão, é, a gente pensa no custo, né? Pô, cheguei ali num pedágio, então tem uma tarifa, é mais um custo para minha viagem. E a gente tem que começar a enxergar que quando a gente investe no valor da tarifa, a gente não está tendo um custo, mas a gente está investindo, de fato, direcionadamente para malha rodoviária. Porque, ah, não, mas tem impostos e tudo isso que deveria ser convertido em melhorias na via. Mas a nossa Constituição não permite isso. Não permite em qual sentido? Destinar um, um, uma arrecadação para um fim específico. Eu não posso pegar um imposto e dedicar ele exclusivamente para aquela situação ali, melhorar as rodovias do meu país. É lógico que, dependendo da situação, num momento igual a gente viveu de pandemia, no momento de pandemia, a prioridade número zero é a saúde. Então, os investimentos vão ser direcionados para aquela área. Quando a gente tem a concessão sendo é, administradora ali daquela via é, concedida, a gente começa a entender que tudo aquilo que é convertido é, em tarifa, tudo aquilo que entra para a concessionária será revertido em ampliação e melhoria. É lógico que nós não estamos falando de entidades sem fins lucrativos é um, um, um ente privado que busca lucro na atividade dele. Então, a concessionária tem o lucro dela, mas é, esse lucro ele é proveniente das atividades aí que a gente faz de é, trabalhos né, diários, ali, de ampliação, de viadu é, a gente construir viadutos, pontes, é, alagamentos, duplicações, terceiras faixas, todos esses investimentos, PPD, Serviço de Atendimento ao Usuário, PCE, parada de carga especial, tudo isso que a gente implanta fica de melhoria e é de onde vem é, o dinheiro que a gente investe na tarifa, é o que é aplicado na infraestrutura rodoviária. Então, é, não é que é o melhor modelo para a administração de uma via, mas é um modelo no qual você tem a garantia de que o investimento que você faz é convertido naquela melhoria, né? Nos trabalhos que envolvem aquela melhoria e toda a prestação de serviço. Porque não é só a engenharia para é, ampliar e desenvolver a malha, mas também para poder operacionar ela. Está aí no link agora, eu estou vendo que na tela está aparecendo, né, Pedro? Isso, quem conseguir, que, é, que é esse aí, né? Isso, quem conseguir Boa. pegar aí o link, ó, é, eu vou passar para a próxima apresentação, é só colocar a câmera, acessa o link, eu vou passar aqui porque eu gostaria de ver qual que é a impressão que vocês têm em relação a uma concessionária. Então, ó, coloquem a câmera aí no QR Code, quem quiser entrar pelo site, não tiver com o celular, pode entrar aí e é só colocar e agora eu já vou passar para o próximo aqui para vocês poderem interagir. Deixa eu pegar aqui também. Ó, peguei. Vamos lá. Qual a, a sua visão sobre concessões rodoviárias? Coloquem aí para mim, para a gente fazer um brainstorm aqui, sobre a sua visão. Como que você entende uma concessão? São vias melhores? Tem uma prestação de serviço um pouco melhor? Você prefere uma via que não é concedida? Quando vai viajar, faz o roteiro numa concessionária? Como é que é a sua interação com concessões rodoviárias? À medida que as respostas forem subindo aqui, nós vamos ter... Um parâmetro. Mas seguindo aqui na apresentação, enquanto as pessoas respondem, eu vou visualizando aqui tudo que vocês colocarem, viu? É... A gente tem, então, um mapa aqui mostrando a localização da concessionária, né? onde será o trecho concedido. E é, vocês podem notar que é um trecho que não é tão extenso quanto as últimas concessões é, que foram realizadas aí no estado de São Paulo. A gente tem aí 1.200 quilômetros da Eixo, a gente tem 600 quilômetros aqui da Eco Noroeste, é, teve é, bastante coisa acontecendo nos últimos tempos. E é, essa concessionária, lote 1 e 2, essas concessões que estão sendo previstas para o sul do país, elas têm aí é, trechos de 473 quilômetros lote 1 e 604 quilômetros o lote 2, é, com investimentos muito altos. Nós estamos falando aqui, ó, lote 1, 7,9 bilhões de CAPEX e lote 2, 604 é, 10,8 bilhões, perdão, 10,8 bilhões de investimento. Isso é obra, isso é infraestrutura que será implementada. O pessoal está colocando aí as respostas, ó, vamos lá, ó, salvam vidas, investimentos, conservação, qualidade, obras, desenvolvimento regional, são vias mais seguras. É isso mesmo, a gente tem que deixar aquele pensamento de lado que é apenas um custo. A gente está investindo numa metodologia de administração que é... Não é que tira a responsabilidade do Estado, mas ela supre essa necessidade, tanto da população quanto do Estado, de possibilitar uma logística, de possibilitar que as pessoas possam ir e vir em busca de oportunidades, no sentido de educação para poder estudar, de saúde para buscar um médico especializado em uma cidade próxima ou numa capital, de poder buscar lazer com conforto, qualidade e segurança. Então, retornando aqui para a apresentação, gostei das respostas de vocês, são respostas positivas aí, realmente é, é o que a gente tem que enxergar quando a gente fala de concessão, não só de rodovias, viu, gente, mas tem concessão na área de saúde, tem concessão na área da educação, tem concessão no sistema prisional, tem vários tipos de concessões. Basta nós procurarmos entender o que o contrato prevê, o que o contrato faz o acionamento ali. Então, ó, mostrando para vocês aqui, um quadro resumo das obras do lote 1. Vamos passar aqui bem rápido, porque o nosso tempo é curto. A gente tem, é, só de duplicação, lote 1, 343 quilômetros. Faixa adicional, 210 quilômetros. Vias marginais, 31. Qua, acostamentos, 44. Fora todos os outros ó, dispositivos. A gente tem passarela, ciclovia, iluminação de curva côncava. Isso é muito importante. Tem várias... Obras aqui que a gente pode destacar que são relativamente significantes dentro desse contrato. Apresentando aqui um pouquinho do Lote 2, então, igual eu comecei a falar com vocês: 10,8 bilhões de CAPEX, implantação, melhoria, qualidade da via que será entregue 10,8 bilhões. OPEX, operação, custo, 6,5 bilhões. Isso ao longo de 30 anos. Então, nós estamos falando de contratos aí de 30 anos, começam hoje, operação aí a longo prazo. E isso, o que, que significa para nós, engenheiros? É, a maioria das pessoas que acompanham aqui a live estão né, nesse mercado. Isso se traduz em oportunidade. Eu tô falando para vocês... O mercado, hoje nós temos de concessão um pouco mais de 20 mil quilômetros, em torno de 20 mil quilômetros. Nós vamos mais do que dobrar esse número nos próximos anos. É lógico que para quem olha isso, é, ah, mas a situação das nossas vias são muito ruins, são muito precárias. Mas isso se traduz em oportunidade para engenheiros. Aqui eu tenho um quadro do, do lote 2, mostrando aqui também de forma resumida é, investimentos que serão realizados então a duplicação 350 quilômetros faixas adicionais 138 vias marginais 73 fora todos os dispositivos que serão implantados aí na via é, igual eu estou explicando para vocês, isso tudo faz parte do plano de ampliação de capacidade daquela via. E para finalizar, no último slide aqui, eu trouxe é, sobre a gestão dos ativos desses lotes 1 e 2. O que, que tem previsto? Né? É, eles têm aí na previsão contratual, lá no PER, né, o Programa é, de Exploração Rodoviária, a utilização... De, do CIGACO, né, que é o sistema aí com vários, é, várias, é, vamos falar assim, vários braços aí para monitoramento de OAE, para monitoramento de pavimento, para monitoramento de drenagem, para Todos, que todos eles conversem e tenham uma base que ofereça esses dados para o poder concedente poder avaliar e dimensionar. Né? Estão atendendo os parâmetros? Estão atendendo os indicadores? Isso aqui está dentro ou está fora? Isso vai muito de encontro ao encontro do que nós estamos falando aqui, que é a gestão de ativos e monitoramento 4.0. Então, não adianta a gente querer é, intitular aí como era feito no passado, que ah, não tem transparência, não tem fiscalização... Acabou isso tudo hoje em dia, é, é tudo muito monitorado, é muito transparente e as pessoas têm acesso a essas informações, principalmente o poder concedente. Então, finalizando aqui, gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco aqui sobre o mundo que eu vivo, né? o mundo das rodovias, das concessões, falando aí do lote 1, lote 2 do Paraná, para vocês, que acontece o leilão nos próximos meses. Eu sou o engenheiro Lucas Ribeiro, fica aqui um QR Code para quem quiser acessar nossas redes sociais. A gente fala sobre rodovias diariamente, traz um conteúdo aí e está falando aí sobre um grupo VIP, que a gente tem um grupo de pessoas que se interessam pelo tema, né? E a gente faz ali o um entusiasmo nesse grupo é, discutindo sobre dispositivos, metodologias, projetos, fazemos network, promovemos negócios, curso e tudo mais. Então, quem tiver interesse, fico à disposição para falar com vocês aí.
0: Boa, boa, Lucas. Cara, e, assim, é, fico muito grato em ver é, as respostas que apareceram né, no, no teu quiz e também é, de, de comentar assim que nós, como Cartado, estamos conseguindo fazer parte de um pouco desse desenvolvimento, né? É, dentro do, do, do que tange ao, ao cigarro que tu trouxe ali, né? É, ainda bem, boa parte desses, desses sistemas. A gente até comentou aí nas, nas apresentações anteriores que é, a gente está tá fazendo parte aí dessa evolução do setor e ficamos muito gratos por isso. Muito legal de, de ver aí a, essa evolução acontecer. A gente fica muito feliz porque. Com certeza, né? Como o pessoal colocou no quiz, isso traz melhorias significativas é, socioeconômicas para o país. Né? Então, é, com certeza, acho que, é, que é muito positivo. Fechado, Lucas. É, a gente te aguarda aí até o final da apresentação, quando a gente vai falar das perguntas, e agora vamos com o Giovanni, é, Giovanni, que vai falar aí um pouco mais sobre o Bo... a monitoração de rodovias.
5: Ex exatamente Oi. aí, boa noite, tudo bem? Joia! Então, pessoal, eu sou Giovanni Gomes, sou engenheiro civil, mestre em infraestrutura, é, sou sócio-fundador do Instituto e Pós-Especialização, e a gente tem aí, né, nessa área de, de rodovias e concessões, aí, aproximadamente 18 anos atuando no mercado, e aqui a gente vai falar né, a respeito de monitoração de rodovias concedidas, né, é, de um daqueles que faz parte de um dos principais ativos, que a gente acabou agora de ver na... Na última apresentação aí do Lucas, né, quando ele falou do cigato, lá estava o SGP, né, Sistema de Gerência, o pavimento, né. Falar um pouco, né, a respeito disso aqui, como a gente vem numa crescente no Brasil é, das concessões de rodovias aí, né, o programa da primeira, segunda, terceira etapa, agora estamos na quarta etapa. De concessões de rodovias federais, fora toda a escalada, né? De concessões que nós temos aí em diversos estados do, do Brasil, aí, programas como Minas Gerais, São Paulo e, e outros estados aí. Bom, falar um pouquinho então como é que funciona, né? Essa questão da monitoração hoje o pavimento ele é um dos principais, se não o principal ativo, né? Dentro de uma concessão, é, em função de todos os custos, né? Que envolve tanto na parte de, de conservação, restauração, é, manutenção e por quê? Porque é nessa estrutura do pavimento aonde vai trafegar, né? O tráfego vai o usuário é, então, é muito importante que essa estrutura tenha conforto, é, além do conforto, o principal é a questão da segurança também. tá Então, hoje, o, todo e qualquer programa de concessão de rodovia né é celebrado um contrato, onde esse contrato de concessão ele tem o um anexo dele, que é, no caso das concessões de rodovias federais, é, o PER, que é o Programa de Exploração da Rodovia, que dentro... O que é o PER? Ali... É, são todas as diretrizes do que a concessionária tem que fazer naquele tempo que ela está ali, é, naquele contrato. né? Nós temos contratos aí de 25, 30 anos, contratos de 10 anos, né? então é específico para cada contrato de concessão. Mas cada contrato de concessão tem as suas... A concessionária tem as obrigações que ela deve, ela deve fazer ali é, ao longo daquele período ali que ela vai estar... Tá, é, o trecho vai estar tá sob concessão. Então, é, nós temos dentro de um programa de concessão, né, o que o PER traz, é, chama de frente e, e recuperação e manutenção, é, fora a parte da ampliação da capacidade, que seriam as obras, por exemplo, obras de duplicação, né, frente de conservação, é, frente de serviços operacionais, e aqui, é, quando a gente fala numa questão de uma janela de concessão, a gente pode escalonar em três grandes etapas. né? A etapa inicial, que a gente chama de trabalhos iniciais, a fase de recuperação e a fase de manutenção da rodovia. Por exemplo, a fase de trabalhos iniciais seria, ou seja, a concessão, o contrato foi assinado recentemente, a concessão ela era administrada, por exemplo, pelo DENIT, e entrou agora a concessionária e, e vai fazer toda a parte de atendimento nessa fase de trabalhos iniciais. A fase de trabalhos iniciais ela se concentra muito na, na questão de, que a gente chama, né, de revitalizar a rodovia, né, a melhoria de toda a parte do sistema é, de sinalização e segurança, e mas no que tem já a questão do pavimento, né, a, a melhoria do conforto, né, do conforto de rolamento. Então, nessa fase de trabalhos iniciais. É, por exemplo, alguns contratos de concessão é, pede atendimento de IRI de 4, é, outros de IRI de 3,5, então precisa dar uma verificada no contrato de concessão, por exemplo, na, quarta, na terceira etapa, os trabalhos iniciais ali já focavam no atendimento de 100% do trecho com IRI de 4%. É, na quarta etapa, contrato de concessão ali variando o atendimento para trabalhos iniciais do IRE de 3,5 metros por quilômetro. Né? Então, essa fase de trabalhos iniciais, é, ela não envolve é, uma, uma obrigação de cunho de atendimento de requisitos de estrutura, como, por exemplo, na fase de trabalhos iniciais, verifica irregularidade, mas não verifica a obrigação de atendimento de parâmetro é, de estrutura, no caso de deflexão. Então, a concessionária tem uma janela ali, por exemplo, que vai Depende do contrato, mas geralmente vai ali quase dois anos, que é a fase de trabalhos iniciais. Depois, desses, de, depois do segundo ano, até o sexto ano, que ela tem mais um, uma janela aí de cinco anos, entra a fase da recuperação da rodovia. Ali sim, ali precisa reabilitar, restaurar o pavimento, né? É, e aí, a partir desse momento, né, começa além do parâmetro funcional, principal, que é o IRI, também fazer medições e parâmetros de característica de estrutura, como é a, a leitura de deflexões. né Então, superado essa fase da recuperação, ou seja, por exemplo, a, o contrato foi assinado, passou pela fase de trabalhos iniciais, superou a fase, a fase que a gente chama de recuperação, é, então, um contrato de 30 anos... A, Ainda falta 25 anos. Como é que vai ser esses 25 anos restantes? Entra numa fase que a gente chama de manutenção da rodovia. Durante 25 anos, né, o pavimento ele vai precisar passar por ciclos de reabilitação, de restauração, para quê? Para que se possa manter ao longo de todo um contrato de concessão tá, os parâmetros que a gente fala. São parâmetros é, de irregularidade, parâmetros de flexão. É, bom... E aí quando a gente fala em parâmetros funcionais, a gente fala de é, e aí de alguns defeitos que a gente já viu aqui em algumas apresentações, como trincamento, é, afundamento, área exudada. Então a concessionária ela é obrigada, né? Por uma exigência contratual a seguir esses parâmetros de desempenho, né? São parâmetros do pavimento, como eu falei, de cunho funcional e de cunho estrutural. Caso também no trecho concedido tenha pavimento rígido que é conhecido pavimento de concreto também tem parâmetros específicos que a concessionária precisa seguir como o questão de do ICP do índice de condição de pavimento a placa de concreto ela não pode ter determinados tipos de patologias defeito de como alçamento de placa fissura de canto placa placa dividida placa bailarina enfim então é, em síntese em resumo precisamos ter aquilo que o usuário o leigo fala né essa rodovia é um tapete. Por que, que a rodovia é um tapete, né? quando o usuário fala isso? Fala porque ela tem uma baixa irregularidade. Teoricamente, se ela tem, se tem um iri baixo, por exemplo, o que é, que é um iri baixo? Um iri na casa de 1.9, 1.8, né? é, também ela, ela tende a não ter um problema estrutural também, a rodovia. Então, é o, é o sentimento que o usuário tem. Então, é, foi como a gente viu agora... Em, em algumas apresentações, quando foi falado que é um cobra-se o pedágio, mas o serviço tem o um retorno para o usuário, ele vê isso, né? Através das obras né, que estão sendo feitas e da manutenção do pavimento. Também, além da, da questão de parâmetros de cunho estrutural, de cunho funcional, a gente tem parâmetros que a gente chama que é de segurança, né? que são parâmetros aonde a gente faz a verificação da macro, micro textura que daí estamos falando aí dos ensaios de mancha de areia, pedro britânico que estão que são linkados à parte de segurança, tá? É, então é muito importante é, é, e, todo, e hoje existem diversas empresas no mercado é, que fazem é, prestam esse serviço, né, de monitoração é, do pavimento a que me refiro, né, aonde é, utiliza equipamentos que a gente, eu já vou mostrar aqui para vocês aqui, então o IRI hoje, ele é um dos principais parâmetros é, em termos de conforto de rolamento, né, de característica funcional, porque mede diretamente a questão do conforto de rolamento, dinâmica de veículo, o, ou seja, um pavimento com muita irregularidade vai, vai apresentar um custo operacional gigante ali para o usuário, e, e aí o próprio contrato de concessão ele deixa bem claro né ou seja tem que medir determinados parâmetros né e ele coloca quais quais os equipamentos que o poder concedente solicita que a concessionária utilize esses equipamentos para fazer essas medições por exemplo então a irregularidade o contrato ele já fala ali o perle já traz que precisa fazer com perfilógrafo a laser classe 1 seguindo uma norma americana ST, STM e 950 e fala também de questão, já coloca, precisa ter no mínimo dois sensores, dois acelerômetros, e, e também a questão de espaçamento, de como deve ser processado essas leituras e apresentado em termos de relatório. Né? Então, aqui, mostrando rapidamente aqui, porque o tempo é curto, tá? trago como exemplo, né, Aqui um perfilógrafo a laser, né, aqui da Strata, mas tem diversas empresas aí no Brasil que prestam esse serviço. aí. É, bom, e quando... O, o requisito é a parte de estrutura, né? avaliação estrutural. Então, ou seja, é, já o contrato ele também traz, né? Que deve-se fazer a leitura, né? É, utilizando equipamento do tipo FWD e não a VIGA. Tá. Então, é, a, a existem né, diversos equipamentos aí que a gente observa para fazer o levantamento deflectométrico. Mas o, o a concessionária pode usar? Pode, pode usar é para um dado interno, mas para apresentar para fins de relatório de monitoração, a NTT já coloca que deflexão é com FWD, e aí também já coloca o espaçamento né, de como é que quer é essas leituras, a cada 200 metros, a cada 100 metros, né? Então, trazendo para vocês aqui a questão do FWD aqui que é um equipamento que ele tem uma produtividade comparado com a viga né maior uma precisão maior então é o que a gente utiliza ele é, nos contratos de concessão para fazer essa medição é, dessa da deflexão né vantagem que você também ali com, com equipamento você tem a medição da bacia né consegue ter todos os pontos ali bom é, então no próprio contrato de então, ele traz uma tabela de diversos parâmetros de desempenho, o pavimento tem esses parâmetros aqui, desde trinca, área estudada, e Então, ou seja, a concessionária ela precisa seguir justamente assim, ou seja, fazer serviços na rodovia de manutenção, reabilitação, que ela possa garantir o cumprimento desses parâmetros. Ou seja, o poder concedente vai verificar, o poder concedente ele tem uma empresa que faz a fiscalização que auxilia e aí o poder concedente vai cruzar as informações a, a concessionária ela tem que apresentar é, anualmente no caso as concessões federais o relatório de monitoração a concessionária entrega o relatório para a NTT a NTT vai pegar aquele relatório mas vai cruzar com o relatório deles que eles têm a empresa que faz a o gerenciamento tá e aí vai fazer o cruzamento de, desses dados né isso é uma coisa é, é nova é, é no Brasil tá é, posso falar que começou muito forte a partir do ano de 2000 e ali de 2020 é, para trás não tinha isso né hoje a NTT ela tem uma gerenciadora né que fiscaliza praticamente todas as, as concessionárias e rodovias federais justamente para garantir que o serviço esteja sendo feito né para o usuário então Seria isso aí, Pedro, tá? Rapidamente, tá, para falar, é, é muito assunto, mas sintetizando, seria isso aí. Uma parte importante é focada na parte de concessão que é a monitoração aí.
0: Boa. Não, com certeza aí, assim, é, é super interessante a parte de monitoramento porque é o que de fato vai é, ditar aí as, as regras do jogo para frente, né? Quando as intervenções
5: vão ter que acontecer. É para que o usuário consiga ter a qualidade no que está... É. Só deixar o registro rápido aqui antes de encerrar, ah. o não cumprimento desses parâmetros gera penalidades do tipo de auto de infração, de multa e redução de tarifa. Né? Quando vai fazer o, 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 a conta tarifária, que acontece cada ano, tem lá uma janela. né? Então, se não está cumprido o parâmetro de desempenho, já leva um pênalti ali e reduz a tarifa, porque o usuário está pagando pedágio, mas não está ganhando serviço e aí a concessionária tem um pênalti, reduz a tarifa, reduz o lucro do acionista, aí rola aquele estresse. né?
0: Exatamente. Não, é, e cara é super importante isso porque, inclusive é legal ver que assim pelo impacto do, do pavimento, né, nos, nos contratos e, e no volume é, de, de opex e capex, é, tem é, já, já foi desenvolvido essa parte de, de levantamento dinâmico, né, que muito foi comentado no webinar sobre, por exemplo, sinalização que está chegando agora essa parte, né? então é bastante bacana da gente ver assim, essa evolução e muita tecnologia aplicada nisso. Mas Giovanni, muito obrigado, é, a gente se fala daqui a pouquinho aí na, na parte das dúvidas, agora a gente vai entrar aqui com elas na infra, né? é, vamos chamar a Vande e a Lia para falar um pouquinho aqui com a gente, palco de vocês meninas, fiquem à vontade.
5: Meninas, liguem o microfone de vocês.
2: Tá, desculpa, pessoal. Boa noite. Boa noite. <risos> Boa noite. Como eu ia falando, né? a gente até fica meio assim, né? Depois desse baita conteúdo aí que foi entregue aí pelos colegas, parabéns. E então a gente vai entrar aqui falando um pouco, né? É, sobre a eficiência né, da mão de obra, sobre a gestão e capacitação da mão de obra aí na infraestrutura. Certo. É... Deixa eu passar então, eu sou Lani Costa, né? para me apresento mais como Lani Costa, sou engenheira civil, né? Sou pós-graduanda em gestão de projetos e também atualmente é... estou engenheira da obra de saneamento, né? Uma obra aqui do ProInf de Fortaleza, um contrato de 43 milhões, e venho gerenciando esse contrato desde 2021 à frente dessa obra aí,
6: enfrentando desafios. E eu sou Lia Fontinelli, certo? Também engenheira civil, pós-graduando em gera... gerenciamento de projetos, certo? E hoje eu atuo como coordenadora é, de uma sala técnica, certo? De uma empresa que de obras públicas, certo? Então, nós pegamos desde a parte de infraestrutura, saneamento, pontes, até a parte de edificações, Certo? E, passando aqui, é, nós trouxemos né, é, esse grande questionamento da construção. Né? É, qual é a sua dor? É, sempre que a gente tem a oportunidade de encontrar com, com outros engenheiros, com outros colegas de trabalho, seja em curso, seja em, em eventos, certo? A gente pergunta é, qual é a maior dor que eles sentem. Né? na construção, na infraestrutura, é, e a gente conseguiu elencar alguns, algumas dessas respostas. Tá? É, são basicamente cinco, é, giram em torno de cinco, né? que é a falta de planejamento e coordenação desses projetos, falta de mão de obra qualificada, é, falta da, te, de, da aplicação de uma tecnologia, certo? É, gestão de custos, gestão de riscos, certo? A parte mais burocrática, né? Referente às regularizações ambientais e de sustentabilidade. E eu, particularmente, é, vivi uma, uma uma fase de escassez de mão de obra muito grande, tá? Eu venho de do, do uma obra, da, da obra do aeroporto daqui de Fortaleza, Ceará, e a gente tinha uma rotatividade de, de funcionários, de colaboradores, né? no caso, mais voltado para a sala técnica, é, estagiários e auxiliares, muito grande. Tá? E a gente detectou que essa falta, é, é, essa falta de qualificação da mão de obra ela era é, oc ocasionada também pela falta de processos. Certo? Então, eu não tinha processos, é, consequentemente, eu não tinha quem é, qualificasse essa mão de obra ou quem a treinasse, e as pessoas ficavam é, um pouco sem norte ali dentro. Isso, e aí a, a dor da Lia
2: veio nessa parte da sala técnica, né? E a minha já era dentro. É, de campo mesmo, né? ali em trecho, que o que é que ocorre? Quando eu fui gerenciar a obra, eu recebi esse desafio, então a obra já estava em andamento, então não, era uma equipe que basicamente não era a minha. Eu tinha que fazer toda ali aquela gestão de pessoas e ainda tratar com demissões que ocorreu e com novas contratações. Dentro do período é, é, desse período foi um período conturbado, porque a, a obra de saneamento, né, o serviço de saneamento de infraestrutura de pavimentação, ele requer uma obra qualificada, então não era qualquer profissional que se, se julgava como pedreiro, como auxiliar, como bombeiro, que eu poderia estar fazendo essa captação, então foi um desafio muito grande, além de formar essa equipe para que eu conseguisse dar seguimento no andamento da obra, a, capa, a capacitação deles em si era um gargalo que eu enfrentava diariamente, e aí a, a medida, é, quando eu fui formando essas equipes, e principalmente foi surgindo novos trechos. E aí eu vi a demanda também de formar novos encarregados. E como buscar isso no mercado com uma obra em andamento, com a equipe que estava se juntando, com... É, é, com toda a situação que precisava se alinhar. E aí, pessoal, eu comecei lá na obra é, um, meio que um projeto de capacitação, que era o quê? Eu trazia para dentro da, da, da obra um olhar mais especial, uma gestão mesmo de pessoas, onde ali eu buscava talentos pra, para capacitar. E dali, do ambiente, eu consegui formar auxiliares é, de, de, de pedreiro, de bombeiros, eu consegui formar encarregados, eu consegui formar mestre, e assim, todo mundo dentro de um nicho, lógico, passando por um período de acompanhamento, de treinamento, e aí, a gente viu que esse, esse gargalo que eu tinha de mão de obra, a gente foi conseguindo uhum. contornar, ganhar a confiança dos outros e até também serviu para eles como um plano de carreira, que é pouco visto. Uhum. A gente vê que a gente inicia e finaliza a obra, entra e sai da construção civil. Muitas vezes, aquele servente diz, olha... Eu estou há 30 anos na construção civil, qual é a sua função? Eu sou servente. Então, eles não viam dentro desse meio um plano de carreira. Então, eu trouxe isso para dentro do, da, da obra. É, foi algo realmente é, é, arriscado, mas foi pensado, porque uma das coisas que eu enfatizava sempre para eles, eu quero que vocês saiam daqui com qualificação, com tempo de experiência. Não adianta vocês virem, esperarem ser qualificados e não estarem prontos para o mercado. Então, a gente tratou muito isso como também treinamentos porque uma das coisas que, a gente, que eu observava era que lá na, 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 na obra eu tinha uma situação também muito grande na questão de operação, até mesmo para operar, desde máquinas a, a pequenos equipamentos. Era, quando, era muita quebra, era paralisação, era, era em todo. Então eu saí da parte de qualificar a parte de gestão, né, de, de carreiras, de tudo, e já fui para uma outra vertente, que também entra em muito quando a gente fala de é, treinamentos para uso de equipamentos. Aí a gente pon ponta também um, um ponto que a Cartago traz muito, que é a gestão de ativos. Para que eu gerencie isso e para que eu tenha um controle disso, é interessante também que eu tenha o bom manuseio. E como é que eu vou fazer isso entregando na mão de quem não sabe usar? então foi outra necessidade que eu vi dentro da obra, então eu comecei a fazer o seguinte, quem era aqueles caras que estavam se destacando, que estavam dentro desse programa, que queriam se destacar, que tinham mais aquele cuidado, aquele zelo, então eu trouxe esses profissionais para então participar de outros treinamentos, que era se eu precisava, se eu comprava uma extrusora, se eu aderia a um compactador, se eu tinha ali um, um equipamento em que eu precisasse manusear ali na obra, esse... esse, esse Profissional já participava de um treinamento ativo com um técnico, né, da empresa que ali já tenha contratado ou comprado, né, e ele participava desse treinamento para que assim também ele saísse de lá um, profi um profissional, né, sabendo utilizar, trabalhando a partir também de lubrificação, de cuidado do equipamento. Então, assim, eu vi essa necessidade de, de capacitação dentro da minha obra porque quando eu buscava fora era outro problema que eu tinha. Então, assim, foi um período desafiador, mas que Sim. hoje a gente traz até como um case, né, Lia? Porque foi realmente assim, eu tô, a obra já está em fase de conclusão e a gente vem aí com o sentimento de que estamos é, aí há mais um pouco mais de dois anos, com os, os o plano de carreira seguindo, e esses profissionais que há um bom tempo lá atrás eu classifiquei estão aí com mais quase dois anos aí de, de nova profissão.
6: E assim como a Alane fez na obra. Né? a gente conseguiu fazer também no escritório, certo? Então, é, foi dado início a um projeto, que é o projeto da sala técnica, que é capacitação é, de auxiliares, de, de, de gestores, de, certo? É, para que eles consigam dar é, esse suporte para as obras, para os engenheiros, para a empresa, para que aí a gente consiga fazer, de fato, a, toda essa gestão, toda essa gerência, certo? Então, aqui a
2: gente trouxe também, né? Quanto vale a solução? Poxa, pessoal, para mim, num período caótico ali que eu estava, e principalmente observando os colegas também que têm as demais obras, né? A gente viu que daqui a um tempo é, a mão de obra, principalmente no setor de, da infraestrutura, precisa ser vista. A tecnologia para essa parte também precisa adentrar com mais força dentro dessas obras. Hoje em dia a gente busca um topógrafo, a mão de obra está escassa a gente busca ali um, um, um profissional mesmo que precise ali mais da mão, da mão na massa mesmo e está escassa, então eu acredito que to, tudo que a gente vem agregando para o setor é preciso também ter um olhar para quem vai fazer né quem é que vai operacionalizar, quem é que vai operar isso aí, porque senão daqui a pouco a gente fica ali dentro de processos e tudo e cadê as pessoas né, para fazer isso, para estarem bem treinadas, para realmente a gente é, é, ter um processo e que ele seja feito da maneira correta porque é isso que me traz resultado não é isso? Exato.
6: E é aí que a gente entra né, nesse conceito de processos né, aliado à tecnologia aliado às pessoas e aliado aos procedimentos. Esse conceito ele é, eu não sei se vocês conhecem mas ele é do BIM, certo? E eu acredito que ele se encaixa perfeitamente em todas as áreas da da construção civil porque é isso que a construção civil está caminhando é, é essa aliança certo da tecnologia pessoas e processos tá para que a gente consiga uma maior eficiência uma equipe mais unida uma equipe mais engajada e melhores resultados
2: e é isso pessoal é, aqui a gente deixa nossos contatos né Eu agradeço também aqui a cartado um gigante aí é, de conteúdo e... Obrigada.
4: Show, Se gente. fazer perguntas, obrigado.
0: Bom, a gente vai fazer as perguntas todas no, no final, tá, pessoal? Mas muito obrigado pela apresentação. A gente vai agora é, falar um pouco aí sobre Smart Cities, né? Um pouco também conectado com o que vocês já estavam trazendo. É, Rodrigo, muito bom te ter aqui de novo, cara. É um prazerzão sempre contar com a tua presença. Manda ver aí no. no
2: Isso aí, palavra. Pedro.
7: Bacana, vamos lá. Beleza? Boa noite a todos. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Participei da ano passado, junto com a Cartado aí, do lançamento da EduCartado. Né? E hoje eu vou, vou falar com vocês sobre o desafio da gestão pública na implantação da Smart Cities. É, sou Rodrigo Bandeira, sou engenheiro civil, gerente de projetos, tenho 30 anos, nasci na Bahia, em Cocos, tenho mais de 13 anos aí na função civil, graduado em gestão pública, tenho MBA em Smart Cities, Engenharia Rodoviária, Estruturas e Fundações, Logística, Supply Chain, Transportes. Estou terminando meu, minha pós-graduação na FGV, agora em Gerenciamento de Projetos. Sou o secretário mais jovem da história da minha cidade, um dos mais jovens. É, sou implantador e desenvolvedor da, da C Infra Cocos. E o primeiro técnico a assumir a Secretaria de Infraestrutura, implantador e desenvolvedor do Departamento de Comunicação. É, ficou um pouco desconfigurada aqui minha apresentação, mas é, isso aqui eu fiz um, uma linha de tempo, que eu saio desde 2014, que eu trabalhei trabalho na Vega Consultora, no mercado privado. Agora sim, obrigado, Marjana. É, não, deu uma, uma mexidinha aí, mas tudo bem.
3: E 2017.
7: Atualmente eu estou, trabalho na Prefeitura Municipal de Cocos, estou secretário de Infraestrutura. A apresentação ficou um pouquinho desconfigurada na hora que a gente colocou, mas vamos lá. É só mesmo um, um balanço para vocês entenderem como que era o cenário da, da minha cidade há muito tempo atrás antes de 2017, 2016 nas últimas gestões, não tinha realmente um engenheiro. Eu coloco como o primeiro um engenheiro efetivo, porque realmente o um engenheiro lá de 15, 15 dias assinava o que tinha para assinar, e, e era isso. E a Secretaria também de Infraestrutura não existia, era a Secretaria de Infraestrutura e Transporte. E depois, de 2018, eu me tornei diretor de engenharia, implantei o departamento de engenharia, e 2022, assumi a Secretaria de Infraestrutura e como também diretor de comunicação. Bom, vou apresentar um pouco da minha cidade. Para contextualizar a Smart Cities, eu preciso falar um pouco da minha cidade. Né? Cocos, que eu, que eu coloco como a melhor cidade do Oeste da Bahia, realmente, eu vou falar melhor porque eu vou ser um pouco, um pouco mais conservador, aí, mas realmente é uma cidade maravilhosa. Nós temos e 57 quilômetros quadrados de extensão, é praticamente metade do estado de Sergipe. Sergipe deve ter 21 mil. E nós ficamos aí a mil quilômetros, é, mais de mil quilômetros de Salvador e, e quase 500 quilômetros aí de Brasília. Nossa população aqui, o censo o IBGE atualizou, é, eu coloquei na apresentação 19.063 19 habitantes, só que não, eu vou corrigir, são 19.151 habitantes. Eu não podia deixar essas 88 pessoas aí de fora. Bom, quando a gente fala um pouco de Smart Cities, a gente fala de de conectividade, nós falamos de cidades inteligentes, né? Que é o conceito de cidades inteligentes, onde é, as cidades elas criam sistemas de sensores para poder é, transferir os seus dados em tempo real, monitorar esses dados, para poder a, ajudar no gerenciamento de tráfego, poluição, é, gerenciamento de resíduos, de resíduos segurança pública, para tornar realmente as cidades inteligentes, cidades mais habitáveis, mais resilientes, mais confortáveis. E só dando uma passada mesmo, que a gente está correndo contra o tempo, mas só para dar mesmo uma uma volta mesmo sobre smart cities pelo mundo, eu coloquei algumas cidades aqui, mas eu vou destacar Singapura, que é citada como uma das cidades mais inteligentes do mundo, com soluções avançadas no em áreas como mobilidade, segurança, saúde, sustentabilidade. É, Amsterdã, que é uma capital holandesa, tem uma série de iniciativas, né, que colocam ela ali na como uma das primeiras cidades inteligentes, porque ela, ela, eles investem muito em mobilidade elétrica, iluminação pública, é, compartilhamento de dados abertos. No Brasil, eu vou destacar São Paulo, né, que tem investido realmente muito em soluções. Como, sens é, como sensores para monitorar o tráfego e o ar, além de promover projetos de iluminação eficiente, de, mo de mobilidade urbana. E Florianópolis, aproveitando a cartada de Florianópolis, né? a cidade também tem investido bastante em soluções de, implementar, de implementação de sistema de estacionamento inteligente, sensores para monitorar enchentes e uma plataforma de governança digital para a gestão pública. né? Aí, como eu já contextualizei a minha cidade e basicamente o que são smart cities são as cidades inteligentes a pergunta que a gente tem que se fazer né quando Coco será uma cidade inteligente né quando qual as condições que Cocos tem porque eu estou falando de uma cidade que tem menos de 20 mil habitantes realmente quando a gente fala de São Paulo de Rio de Janeiro a gente tem um grande investimento né e, e uma cidade menor quando isso vai chegar no interior e quando a gente fala de smart cities na gestão pública a gente é tudo muito voltado para transporte, energia e meio ambiente, segurança pública, saúde pública, é tudo mais voltada justamente para, para, com esses tópicos. Né? Quando a gente fala de transporte, a gente pensa na questão de mobilidade, de reduzir congestionamento, é, melhorar o tráfego, a gente vem para a energia, a questão de iluminação, a questão de é, é, sustentável né? da, do negócio, de, pre, de a qualidade do ar a qualidade da água, tudo isso dentro de energia e meio ambiente. Segurança pública para tornar é, muito mais seguro é, é um dos pontos né que sempre é muito debatidos e, e todos os políticos, realmente, eles sempre bate nessa sempre tentam comprar essa narrativa de segurança pública para poder é, trazer essa sensação, a sensação sendo redundante, né, a sensação de segurança mesmo. A questão da saúde pública, a tecnologia na, na saúde pública, né? permite a monitora, a, é, o monitoramento em tempo real ali do nível de poluição, de prevenções de epidemias, monitoramento e rastreamento de, de pacientes. Então, quando a gente fala de Smart Cities hoje na gestão pública, tá, tão, estão mais inclusos nesses tópicos aí. E as Smart Cities na gestão pública, quais são esses desafios? É, tudo começa com custo, né? a gente tem que sempre pontuar que é algo, cada cidade na sua proporção, do seu tamanho na sua proporção, a gente fala muito de custo. Então, para se implementar todas essas tecnologias porque quando a gente fala de smart cities, a gente fala de, de conectividade. Então, a gente precisa ter essa conectividade, que é um dos pontos, talvez, no Brasil, que dificultam um dificultam pouco essa, essa implantação mesmo da smart cities. Eu acho que o primeiro ponto é, a, é o... Custo elevado, que pode ser um pouco difícil pelos limites orçamentários que a gente tem. né? A falta de padrões e regulamentações. Ainda é algo muito muito novo, é algo que ainda está se formando, é algo ainda que está sendo implantado, principalmente o Brasil, que tem uma dificuldade para poder absorver é, essas tecnologias, essa parte de regulamentação. Quando alguma coisa está dando muito certo, aí o, o, o Estado ele tenta regulamentar, e taxar, e tem toda uma burocracia. E problemas de privacidade e segurança, porque nós estamos lidando com dados, nós estamos lidando com dados em tempo reais de pessoas, a segurança da informação é muito importante. E outro ponto também que, que é, é fundamental é o engajamento da sociedade. Acredito que a sociedade, ela precisa entender primeiro o, o que seria, até onde essa conectividade ela vai. Eu acho que isso a gente tá, a gente já vive isso muito, né? nós já, já os nossos avós que moram em, em, em lugares mais remotos já têm acesso ao a, mesmo conteúdo que a gente tem, talvez, em cidades maiores. Então, e, aos poucos, é, criando a dependência da conectividade. Então, se a sociedade ela não ter esse engajamento, a gente não vai conseguir comprar essa ideia de smart cities. E uma questão também, que é a questão da interoperabilidade que seria muita tecnologia, muita informação e não ser compatíveis. E, e, ambas, e, e elas acabarem não sendo compatíveis. E acabam sendo mais difícil você implantar algo quando você começa a ter problemas, é, de, te de confrontos de, de tecnologias ali. E outra questão é a questão política, que eu acho que é uma das fundamentais, porque até que ponto os nossos políticos hoje estão preparados para receber tanta informação ser tão transparente porque é necessário ser muito transparente, quando a gente fala de smart city a gente está conectado informações em tempo real, você não consegue é, é, hoje em dia pode ser que tenha muito é, manipulação de dados, você não vai conseguir manipular dados, então assim até que ponto a nossa política os nossos políticos vão comprar isso né? então Pedro que é, tinha que ser rápido é isso aí muito obrigado. Boa, boa. Bom demais, Rodrigo. Realmente,
0: é, assim como o Coco, Floripa é, tem investido bastante em Smart Cities, a gente fica bem feliz, assim, e participamos de algumas das iniciativas aqui para dar a nossa contribuição também. E acho que ficamos muito felizes também ter um parceiro que contribui aí na, dentro da, da sua região também, né? Acho que é super importante fazer essa força. É, extremamente relevante, né? Acho que todos os assuntos aqui a gente consegue praticamente ter um webinar dedicado né aí para ao longo do ano é. mas seria isso é muito, muito conteúdo né exatamente agora... que... isso e agora a gente vai com com o Jeff e com o Kelvin né falar um pouco mais sobre o pavimento né trazer aí uh, algumas técnicas inovadoras pessoal fiquem à vontade tá e logo depois a gente faz aí o o bate-papo
8: com as perguntas. Beleza? Olha, Pedro. Fala, Kelvin.
9: Fala, como é que tá, meu amigo? Tudo Fala, certo?
8: Eu, eu acho que a apresentação deu uma, deu uma invertida aí, viu, Marjana? Porque tava, é, é, é branca ela, tá? Mas vamos lá, para não perder tempo. Bom, o que a gente. É... Vocês estão me, tá me ouvindo aí, Kelvin? Não, tô estou sim. Tá? Vamos lá. É, o que a gente veio fala, falar aqui para vocês é um assunto muito relevante. A gente já vem falando aí desde o início da carta do Wiki, falando sobre né, manutenção 4.0, gestão de ativos, novas tecnologias e inovações. E tem um assunto que não pode, que é totalmente relacionado à, à inovação né, que a gente fala, que são né, os, os materiais reciclados. Tá? É um assunto muito importante: sustentabilidade, meio ambiente. ESG está muito na, na, na moda, aí, vamos dizer assim, e hoje eu estou aqui com o meu amigo Kelvin do canal Agregando-se, canal voltado exclusivamente para falar sobre agregado reciclado e esse mundo né, de sustentabilidade, vale a pena é, todo mundo seguir aí, tá? Eu passei aqui, bom, é, ele realmente ficou, quando subiu aí ficou estranho. Bom, vamos lá, é, para quem não conhece, sou Jefferson Inoue Sou engenheiro civil, tenho pós aí em inovação, em gerenciamento, e inovação de cidades inteligentes, curso que meu querido amigo eh, Rodrigo está fazendo. Sou viciado em desenvolvimento urbano e estamos aí para para transformar
9: lugares e impactar vidas, tá? Bom lá, tudo bem com vocês? Ótima noite a todos. É, vou me apresentar brevemente aqui para vocês. Meu nome é Kelvin Rabelo. Sou idealizador do projeto Agregando-se, né? E diretor de duas usinas de reciclagem de entulho tá e juntos podemos construir um futuro melhor para todos aí vamos embora aí
8: bora lá bom pensar no futuro é planejar o agora tá mas é, nós que, que atuamos né diretamente diretamente não atuamos com construção civil né na engenharia a gente tem muito que, que pensar nesse, nessa frase aí tá é, tudo que a gente faz a gente impacta diretamente é, no meio ambiente impactar no meio ambiente é impactar no desenvolvimento urbano desenvolvimento né das pessoas então a gente tem que pensar no agora e planejar é, planejar o futuro pensando no agora tá
9: e é isso aí pessoal bom vou explicar para vocês um pouquinho o que são os agregados reciclados tá é, o que é o agregado reciclado o agregado reciclado é um material granular tá resultante do beneficiamento de resíduos da construção e demolição de obras civis é, então, vou explicar para vocês um pouquinho do processo de produção. É, nós fazemos a retirada desse agregado através é, de caçambas né, estacionárias, é, nas quais nós levamos para a usina e fazemos o trabalho de é, britagem e triagem. Entramos com a parte de triagem, tiramos todos... É, Uh, os materiais é, contaminantes, os materiais que não podem ser utilizados, como os metais, plásticos, né? é, papelão, é, e depois nós é, colocamos na parte de britagem tá? e trabalhamos esses materiais. Bom, é, e as normas, vou falar brevemente para vocês aqui um pouquinho das normas, tá? É, o agregado reciclado, né, é, ele veio do, do Conama 307, para quem não sabe, o Conama é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá? Dia 5, aliás, estamos fazendo daqui a alguns dias é, 21 anos, é, de, de agregados reciclados aí de usinas de RCC, então dia 5 de julho de 2002, tá, foi criado é, essa norma, né, na, do Conama, na qual é, isso iria beneficiar e iria nos proporcionar algo a, a favor da sustentabilidade. Bom, é, aí fora isso nós temos a NBR 15.115, tá, a NBR 15.115 estabelece os critérios para execução de camadas de reforço de subleito, subbase e base de pavimentos, tá? bem como camada de revestimento primário, com agregado reciclado de resíduo sólido da construção civil. Então, é, nós temos a NBR 15.116 também, tá? que aconselha o uso de agregados reciclados para a produção de concretos estruturais, com a resistência de, <risos> de 25 ou 20 MPa. É, basicamente isso, é, pessoal, é, sem contar é, as vantagens que nós temos é, em questões de, de sustentabilidade, né?
8: Bom, e vale, vale a pena, né, Kelvin, a gente falar também de aplicação. É, a gente tem, tem, tem essas normas, né? Já falando sobre a, né, sobre a normatização desse material na aplicação e durante a execução de algumas de algumas frentes de serviço. Mas a, a utilização do material reciclado é. A gente tem N, N vias aí, tá? Por exemplo, a gente pode. A gente está fazendo o estande de vendas no loteamento, que o estacionamento, né? A gente fez a limpeza de camada vegetal, a gente espalhou toda. A, a, foi brita um, né, Kelvin, que a gente brita lá. 1. Brita um é, reaterro é, de valas, né? Após assentamento de tubos também, a gente já está executando. É, com material reciclado, evitando assim, né, utilização de, de material bom aí é, que poder, poderá ser empregado em numa pavimentação, por exemplo. Então a gente está utilizando é, outro material, areia reciclada, né, oriunda dessa dessa britagem. Então a aplicação é a mais variada possível. E temos que pensar nisso, né? Cada vez mais, ca cada vez mais, né? Os, os é material, né, natural tá, tá vendo, est estão ficando cada vez mais escassos, né, vide aí ah, os o famoso cascalho, né, o cascalho em determinadas regiões a gente já não encontra mais, em São Paulo é quase zero jazida de cascalho para utilização em, em pavimentação, é, no centro-oeste que ainda temos né, algumas jazidas também, já tá ficando escasso, então a gente tem que pensar principalmente quem atua aí com pavimentação é, em algo, algo sustentável e e que venha substituir esses materiais naturais, tá? E sem falar no custo, né? O material, a brita tá cada vez mais caro, o solo bom tá cada vez mais caro, porque fica começa a ficar inviável, né? É, distâncias de, de transporte e aplicação, operação, licenciamento também de, de jazidas tá cada vez mais pesado, que pode né afetar e cronograma de obra. E pensando nisso, a gente trouxe um case é, para mostrar para vocês né, um, só para acender a luzinha aí na, 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 na ideia de vocês que é importante, como é importante esse tema, tá? A gente está executando o um loteamento em Caçapava, tá bom? Esse é o loteamento Nova Ville, é um loteamento pequeno, são 88 lotes, daqui a pouco eu coloco o um quadro de para vocês verem. É, e neste, neste loteamento a gente está fazendo um, uma pista teste, tá? Com o material da usina do Kelvin. É, substitu substituindo o BGS, que é a Brita, a Brita Graduada Simples, que todo mundo conhece, pelo BGR, que é a Brita Graduada Reciclada, tá bom? É, o Kelvin, só para falar para o pessoal, esse material foi ensaiado, controle tecnológico que a gente vai aplicar nessa obra, não é em toda, a gente vai fazer uma pista teste, tá pessoal? Uhum.
9: Bom, é, hoje nós trabalhamos né, é, com todos os nossos materiais ensaiados. Então, é, todas as aplicações, todos os projetos que a gente costuma fazer com os nossos clientes é, têm um respaldo técnico. Então, isso é muito bacana, porque nós é, nos adequamos aí de acordo com as obras e de acordo com as especificações e, a, e, e as legislações aí da, dos Sim. locais, dos ambientes.
8: E por que, que a gente está fazendo essa pista? Até... Esse quadro de áreas é só para vocês terem ideia do tamanho do loteamento. É um loteamento pequeno, 88 lotes, com uma área líquida vendável, né? área de terreno de 15.300 metros quadrados, uma área da gleba aí de, de quase 28 mil. Então, é um loteamento muito grande. Ou seja, qualquer economia que a gente gere aqui também tem um, um, reflete significativamente é, no custo de obra. tá? É, só para vocês terem uma ideia... A gente está falando aqui, pessoal, somente de material, tá? Eu Peguei essa linha né, do nosso, do, da nossa planilha de custo, só para vocês terem ideia da, da importância desse assunto, tá? Não só em é, questão de meio ambiente, lógico, a gente sempre tem que se preocupar com isso, mas também é, olhando no olho, né, vendo, tendo a visão do empreendedor de, de, de fazer dinheiro, de gerar riquezas é, com esse projeto, tá? Bom, nessa linha de cima aqui, ó. Vocês estão vendo meu mouse? Tá? Dá para ver, né? Não. Não? Ah, beleza. Vamos lá, primeira linha lá. Pavimentação asfáltica interna do loteamento. Fornecimento de material, base com BGS, ou seja, material natural. É espessura de 15 centímetros. Considerar sobre larguras, né que é a faixa da sarjeta. Ou seja, a gente trata o, 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 a faixa aí a caixa até debaixo da sarjeta para não ter problema, tá? Bom, teremos o consumo disso, dessa... Dessa pavimentação toda, a gente estaria estaríamos utilizando aí. Estamos utilizando 1.751 metros cúbicos é, de BGS, tá? Esse é um valor que a gente paga atualmente R$ reais o um metro cúbico, tá? Isso dá em torno, algo em torno de R$ 221,800, tá? De material, tá? Eu não, aí é somente material. Com a pista teste, se eu fosse fazer com a pista teste, não, com material. É, do BGR, se eu fosse fazer todo o loteamento, eu estaria fazendo a mesma área, porém com um custo muito menor, tá? Que esse é o custo que o Kelvin tá me vendendo. Eu tentei chorar mais aí, mas ele não quis mais me dar desconto, não, viu? Mas enfim, tá um preço bacana, já tá muito menor é, do, que, do que a gente vem pagando né, no material normal, BGS, e esse custo cairia para 140 mil, o que significaria um saving de 81.700 reais na obra, uma obra pequena, isso é um número excelente, tá bom? E, um, e em questão de porcentagem, quase 40% de redução em custo de material. Pessoal, se a gente começar a pensar do lado sustentável, também reflete direto é, né, no, nosso, na nossa, no nosso financeiro. Bom, e vo, obra de infraestrutura é volume, né? Imagina você pegar uma rodovia de 7 quilômetros aí e começar a aplicar o um material, desde que ele seja é, adequado, estudado, ensaiado. É, os ganhos serão muitos, tá? Financeiro e também ambiental. Então, pessoal, isso aí era... Esse case é o que a gente queria mostrar para vocês. Perguntas a gente vai deixar para o final, só para acender a, a luzinha. Quem quiser falar com a gente aí, viu, viu Pedrão? É só chegar lá no Infraurbana ou lá no Agregando-se e gritar lá que a gente a gente para, recebe, fala com vocês e vamos para cima, viu?
9: Obrigado. Obrigado, pessoal.
0: Show, gente. Muito bacana, muito bacana mesmo. E agora é, a gente concedeu aí uns três a cinco minutinhos para cada participante, né? Acho que foi importante para a gente conseguir complementar todos os conteúdos. É, então agora a gente vai tentar aí na, nas perguntas, tá trazendo o pessoal, vamos chamando aí todo mundo de volta para o bate-papo. Rodrigo, é... Ramon, Lucas, é... elas na infra, né? Elia, é... Ilane, Irimar, também, também todo mundo aí já é, junto com a gente, né? E agora vamos bater um papo aí com o que a gente recebeu ao longo da apresentação, né? teve muito elogio para todo mundo, né? então esse é um ponto é, bastante importante, assim, o pessoal ficou bastante feliz com as apresentações, e agora vamos ver aí com, com as perguntas, começando pela Dani e Letícia, é, que trouxe aí pro, uma pergunta para o Giovanni, é, Giovanni está por aí? Está aí, entrou agora, beleza, Bom, Beleza. Giovanni, esses, a, a Dani pergunta aqui para a gente, né? Esses parâmetros que monitoram as rodovias são suficientes para o país, né? Considerando a extensão, a gente consegue de fato é, cumprir esse monitoramento dentro da malha é, como um todo?
5: Bom, os parâmetros, é, ele, minha avaliação, né, eles são suficientes, né, se devidamente cumpridos os serviços, né? Para garantir para o usuário, né? O bom conforto de rolamento, a segurança, né? E principalmente, né? A durabilidade do ativo, né? Ao longo daquele período de concessão. Então, nós temos parâmetros ali voltados à parte de conforto de rolamento, né? Então, consegue estar medindo se a concessionária está fazendo o serviço, por exemplo. Vou pegar um exemplo aqui: como uma fresagem recomposição para estar removendo as irregularidades, enfim, uma microfresagem, né? E se a concessionária está fazendo o serviço de recuperação estrutural, tu não vai encontrar na rodovia trincamento, trinca interligada, panela. Né? Então, assim, o, o, que, o que traz o contrato de concessão e o PER, já é, a cobrança é bem forte para cima da concessionária. Né? A gente vê por aí né, algumas concessionárias com o contrato desequilibrado que não consegue cumprir os parâmetros. Tanto é que não, algumas estão até devolvendo a concessão.
0: Boa. É, exatamente. Os, os parâmetros, se, se a gente consegue aplicar né, na malha, eu acredito que é, tem, tem o, o resultado esperado, né? Com certeza. Mas... Boa. Mas vamos temos mais perguntas aí. Ó, oh, o Léo. Tudo bem, Léo? Bom te ver também, cara. É... Bom, o Léo trouxe uma pergunta aí para o Lucas é, Ribeiro, que foi sobre o, os lotes 1 e 2 do Paraná. Se já tem prazo para operacionalização das concessões, né se já aconteceu os leilões e puder comentar um pouco de como é que está isso
4: Então essas concessões, elas foram previstas aí para é, os leilões acontecerem aí em agosto e em setembro e por que que foi escolhido dessa maneira? Para que os investidores tenham um tempo né, de tomar um fôlego e recuperar e vir para o próximo lote então vamos ver como é que o mercado vai reagir e a operação ela é basicamente 2024, né? Inicia aí, é, tem implantação inicial, tem todo o sistema que eles precisam implantar para começar a operar, mas de fato em 2024 começa a rodar tudo.
0: Boa, maravilha. É, bom. Vamos para a próxima aqui. Tem uma pergunta para Irimar também. Irimar o João aqui da Cartada, também perguntou se tu enxerga o avanço de PPPs para manutenção de praças e parques públicos. Como que tem evoluído isso dentro do mercado?
3: É, bom. O que eu vejo é que está indo é, numa um percentual bem inferior às demais, mas está indo, né? E é, eu acredito que é o caminho, sim, porque a o governo não tem essa velocidade para cuidar, é, cuidar das coisas como a iniciativa privada tem. É, e também é, tudo, tudo fica muito lento, né? e mesmo o planejamento pode ou não pode ser cumprido, e eu acho que sempre um contrato aí ajuda. O problema sempre é a gestão disso tudo e a supervisão. É, um bom, uma boa supervisão, uma boa gestão, qualquer modelo pode dar certo, né? Com o próprio ou, ou PPPs ou terceirizados, o problema, eu, o problema não, né? A solução é uma boa gestão e uma velocidade na cobrança de, de requisitos do contrato, né? Ter uma, uma velocidade, o governo ter uma velocidade para cobrar e para imputar sanções quando é necessário voltar para a rota. Mas eu acredito que é o caminho, sim.
0: Boa. É, inclusive, isso conecta também com, com o que Ali, Alana e também o próprio Rodrigo trouxeram, né? Em, em termos de é, parques públicos, é, todo momento que a gente pensa em concessão, a gente já está pensando também em. É, em ter um pouco mais de conectividade, né? trazer um pouco mais de, é, de inteligência mesmo né? para esses locais e da complexidade em ter mão de obra para executar todos esses projetos, né? porque querendo ou não, essas exigências elas acabam trazendo é, uma demanda considerável de mão de obra, né? então foi bem legal ter essa conexão aí com, com o trabalho das, das meninas que ficou bem bacana também Acho que é bem legal de, de aprofundar nesse sentido. E, bom... O acho Pedro, que... só, 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 só contribuindo com essa
8: parte aí da, né, da, das PPPs, é, a gente tá, nós estamos executando loteamento né, aqui, no, aqui em Caçapava e tem duas praças né, que dividem próximas ao loteamento que a gente quis adotar para cuidar delas, porque né, ajudaria ali no produto. Só que a, a, a burocracia e, e a questão da velocidade que foi comentada pela Irimar, ela atrapalha tanto que faz com que a gente meio que desista de, de, de entrar né, nisso, tá? por conta de velocidade mesmo. Para você ter uma ideia, já está rolando há dois meses. essa. A gente teve que entrar numa licitação dentro da prefeitura, mesmo que seja uma licitação para um participante só adotar essas duas praças. É, e isso desanima né, o, o empreendedor. Né? Porém, a gente entende. Eu, depois que fiz o, né, o, o MBA em gestão e inovação em cidades inteligentes, eu comecei a olhar o lado é, da gestão pública também. Então, qualquer coisa Sim. que se faça fora da, da cartilha né, de, de regras, de procedimentos, é com certeza é processo e e, e dor de cabeça para o gestor público. Então, só que a gente tem que quebrar isso, né? isso aí que as cidades inteligentes têm que trabalhar bastante. É isso. Olha,
3: dizer... só para só contribuir também, é, eu aqui na empresa em que eu trabalho, a gente tem duas praças adotadas e a prefeitura, e nós estamos vendo uma terceira praça grande aqui na cidade de São Paulo. E aqui já está simplificado, você escolhe, tem um site da prefeitura e tem um site específico, adote uma praça. Então você vai pelo site, você já consegue ver quais praças têm um pai, né, uma adoção e quais estão disponíveis e aí você pode fazer uma proposta para adotar a praça, que é bem interessante e eu, o desdobramento depois não é tão rápido, mas de toda forma você consegue fazer uma pesquisa inicial rapidamente.
0: Sim, é. Inclusive, talvez o, se, se o Rodrigo quiser comentar um pouco, né, mas tem assim, a gente vê que o governo também vem evoluindo nessas, nessas políticas, né, de colocar um pouco mais à disposição uhum. né, métodos inovadores de de trabalhar com a iniciativa privada, de trabalhar com essas PPPs. Né? Então, se tu quiser trazer um complemento para esse questionamento, Rodrigo,
7: fica à vontade também. Está tá mutado. Cara. Ah, sim. Beleza. Não, realmente, o Jefferson falando, e aí eu entro na minha realidade. né? Porque, infelizmente, hoje a gestão pública ela, ela ainda é muito ineficiente, nós sabemos disso. Né? Quando a gente lida diretamente com a parte documental, nas prefeituras, para liberações, a gente vê o tanto que que é arcaico e, e realmente eu acho que agora os novos gestores, porque o mundo está mudando, e inclusive os gestores, os novos prefeitos aí, o, o deputados, todo mundo está tá começando a ter uma visão mais administrativa, mais de, de gerir realmente, não só política. Então, acredito eu que eles entendem que só com a parte é, pública eles não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Então, eles precisam realmente absorver o mercado privado e absorver tudo o que eles têm para oferecer para poder tentar desempenhar um papel diferente e realmente fazer gestão, não só política ou o que a gente está acostumado a ver aí esses anos todos, desde a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país. Boa.
0: É, bom, temos uma mais uma pergunta aqui, né? O, o João perguntou também para o Ramon, é, pensando no aumento da vida útil dos ativos é, de pavimento mesmo, né? se tu tem algum case que, que seria legal de, de trazer para o pessoal. E aproveito para estender essa pergunta também para o Jeff e para o Kelvin, se quiserem fazer algum complemento também. É, sei que vocês já trouxeram um caso bem interessante, né? mas se quiserem trazer um, uma segunda opção, é, pode ser legal aí. Fiquem à vontade daí. Pode começar, Ramon.
1: Então, não, temos vários, é, vários cases sobre isso. Próprio, a própria implementação do método Medina né, trouxe várias pistas experimentais ao longo de todo o território brasileiro. Né. Eu mesmo falo do método Medina porque participamos do, aqui na UFSC mesmo, né, a UFSC participou, né, a Federal de Santa Catarina, participou dessas pistas experimentais. Então, essas pistas experimentais são os os principais cases em relação ao aumento, né, o ganho da vida útil com a implementação do, do novo método, né, começando a levar em consideração as características mecânicas de cada material e fica aí já é, muito boa apresentação para de todo né, mas a me interessante a parte de reciclagem que trouxe o Jefferson o Kelvin em relação a esses materiais reciclados, né, uma é importante então fazer a caracterização mecânica deles e aí ju consegue justificar eles a utilização desses desses materiais um dimensionamento aí utilizando o método Medina por exemplo então aí fica todo mundo é, perde se o, o preconceito né de estar tá utilizando um material reciclado ah não é tão bom na verdade é um bom material né? só que ele está vindo uma reciclagem então temos esses cases sim já estão já se tem implantado é, projetos que foram feitos pelo método Medina, só que, claro, né, estão sendo monitorados ainda, ainda não deu o um período de projeto a ponto de dizer assim, ah, não, ele durou os 10 anos exatamente, porque nós não temos 10 anos aí de método Medina é, realizados. Né? Uhum. É, é, e e assim,
8: o Ramon falou... É muito bacana né, a questão do preconceito. Por que, que a gente está fazendo essa pista teste aqui, viu, Pedro e demais colegas? Para identificar, para documentar, para registrar, para ter argumento técnico, para mostrar para as prefeituras que, principalmente para as prefeituras de interior ainda, que tem, né, é, algum, mantém, mantém ainda algum preconceito é, na questão de, de aplicação de novos materiais, inovações... É, para a gente ir quebrando isso aos poucos, tá, e a gente sabe que contra fatos <risos> não há argumentos, e contra argumentos técnicos, então, <risos> é, com fatos comprovados tecnicamente, vai ficar mais difícil ainda, então, o é, trabalho é aos poucos mesmo, e cada um fazendo sua parte, com certeza, é, a gente consegue quebrar essas barreiras aí, viu.
1: Boa. É bem Boa. isso aí mesmo, Jorge. Bem isso. Fazer artigo, mostrar tecnicamente que funciona, né?
0: Legal. Oh, gente, tem, tem uma, uma, uma pergunta aqui do Abdon Rodrigues, que ela está direcionada aí para o Rodrigo, né? mas eu também ah. queria saber se a, a Lia e a Lana podem fazer um complemento num, numa alteraçãozinha que eu vou fazer essa pergunta que eu acho que é interessante, tá? então o Rodrigo responde primeiro, depois Lia e Lana fiquem é, à vontade mas é, então o conhecimento que que se pode necessário para o desenvolvimento do turismo no município, né? Bom. E daí assim, de, depois disso, né, a pergunta que eu faço para, ali, para a Ana é referente a se tirasse turismo dali, né, para o desenvolvimento do município, o que, que a, a, o município pode fazer para ajudar na capacitação de mão de obra para essa, para esse desenvolvimento, tá?
7: Bom, vamos lá, vamos lá. Abdon é, é o nosso diretor de turismo da minha cidade.
3: Ah, isso. Então, Só
7: observação. Aí ele colocou esse, esse, essa pergunta, eu acho, para interagir também né, e brincar com a gente. Mas a questão é o seguinte, meu amigo Abdom. É, o primeiro passo para você fazer qualquer tipo de... Pensar no desenvolvimento de qualquer área é conhecer a sua cidade, conhecer seu município. Quando a gente fala de turismo em Nicocos, como eu já venho ali já contextualizando, de uma cidade de 10 mil quilômetros quadrados, metade do estado do Sergipe, onde você tem belezas naturais, onde você tem um cerrado, onde você tem é, muita... Na verdade, a parte hídrica é muito rica, onde o nosso agro também que é muito forte. Né? Então, assim você pega todas essas características de conhecer realmente todas as características do município para saber onde ela é inserida. E eu sei que você está doido logo para desenvolver seu plano de turismo aí e contratar uma empresa específica <risos> sobre de turismo mesmo para poder é, realmente fazer esse filtro de todas essas informações e poder também é, é, poder fomentar é, com condições de fomentar realmente o turismo na, na cidade acredito que os dois primeiros passos justamente isso a gente entender o que a gente tem e poder depois junto com profissionais específicos é, fazer essa, essa junção e transformar é, o turismo ou qualquer outra área do município boa
0: meninas como que a gente faz para desenvolver esses profissionais agora
2: pronta excelente é, aqui em Fortaleza, Ceará, né, a gente tem alguns órgãos que já trabalham isso, inclusive oferecem cursos gratuitos, mas eu acho que realmente o incentivo a essa capacitação ainda é pouco. Né? A gente vê que antes, pelo menos aqui na cultura do nosso estado, era o quê? E até hoje eu ainda tenho muito forte isso, eu preciso captar essa mão de obra, mais, pelo menos mais pesada, no interior do estado. Né? Então eu trago esses profissionais, muitas vezes com custo de alojamento e tudo, porque são aqueles que querem realmente trabalhar com a mão na massa, digamos, né? Então, hoje em dia, é você realmente ter essa, essa pesquisa de mercado e, principalmente, ofertar mais benefícios capacitações, planos de carreira, porque se você perguntar a uma criança que nasceu basicamente 2000 para cá, é, o que é que ele sonha para a carreira dele, eu acredito que essa mão de obra da infraestrutura da construção civil, ela é pouco se ouvida, mas que hoje é muito necessária, e que daqui a um tempo, a gente não sabe realmente como é que vai ser feito. Sobre a questão de gestores e engenheiros, eu já trago para o âmbito é, educacional nas universidades. Né? Hoje é um, um, um ponto que a gente fala e pontua muito que as universidades não estão preparando para o mercado. Na, na universidade eu trabalho muita técnica, mas eu pouco se escuto falar de é, estudar aquela obra, de trabalhar o dia a dia, e principalmente que é o que o engenheiro lida basicamente todo santo dia lidar com pessoas, né? gestão de pessoas. Então, você ter mais uma preparação dentro do seu âmbito é, acadêmico para o, a, a, é, você não chegar no mercado né? tão cru, tão ali é, é, muito engessado com a técnica, né? e também trazer, trabalhar ali o que é que eu vejo hoje que a gente já tem planos para que ser inserido, inseridos. Atrativos para essa mão de obra, né? para que esses futuros jovens é, se a, a Entendam ali que existe sim um plano de carreira, a tecnologia também vem com um aliado isso e a gente consegue meio que equalizar aí para que dê segmento nesse, nesse nicho, não é isso, Miguel? Perfeito.
0: boa é bom. Gente, só para a gente não estourar demais o tempo, né? Eu vi que a gente até conseguiu segurar o público aqui, o pessoal tá, tá, tá acompanhando e compartilhando, mas é, vamos aí para as últimas duas perguntas, tá? É, a partir de agora, aí, as, as próximas a gente compartilha no, no, é, no pós-webinar, tá? Mas então aí para o, uma pergunta para o Giovanni, é, sobre qual é o impacto da burocracia como impedimento para que as concessões cumpram a performance dos contratos. É, você não teve uma experiência nesse sentido, Giovanni?
5: Bom, é, eu venho de uma concessão da terceira etapa, né, onde a modelagem foi totalmente, é totalmente diferente de uma concessão da, da, da quarta etapa. E, pelo que eu entendi a pergunta ali, fala o impedimento né, para as concessões cumprir a performance do contrato. Cumprir a performance é, dos contratos é cumprir aquilo que está previsto no contrato, no PER, atender aqueles parâmetros todos. Né? É importante realmente uma concessão se pagar. O que é a concessão se pagar? O dinheiro do pedágio, porque onde é que entra dinheiro numa concessão? era é na tarifa do pedágio, teoricamente é só ali que entra o dinheiro né Então, aquele dinheiro que entra ele tem que pagar todos os serviços, e esses serviços que estão sendo feitos aqui, falando do pavimento, da engenharia, tem que ser suficiente é, para manter aqueles parâmetros de desempenho, é, do ponto de vista de fazer restauração, fa fa fazer, por exemplo, intervenções de cunho funcional, fazer as obras... E dá lucro para a concessionária, precisa dar lucro para a concessionária, senão ninguém entra na concessão. Então, quando nós temos um, uma tarifa de pedágio, entre aspas, assim, que tem aquele caráter um pouco, um pouco popular de, de não, não pesar no bolso do usuário, mas ele não paga a conta da obra, aí fica aqueles contratos de concessão capenga. É, com dificuldade de cumprir aí o poder concedente parte para cima que não tá cumprindo alto de infração e começa a desequilibrar todo o contrato aí só resta entregar a chave em Brasília e falar quero ir embora quero relicitar aí quem paga o pato é o usuário a gente vê a concessão da terceira etapa que tá aí com 10 anos aí operando e o usuário não ganhou nada né de obra eu falo assim né E, e aí como é que fica até relicitar voltar a uma outra empresa então, na minha opinião, só resumindo aqui, é, é crucial que, que se modele uma tarifa de pedágio que sustente o negócio. Senão, não vai. E, por exemplo, é difícil a gente ver, por exemplo, concessões em São Paulo com problema no contrato, né? Então, porque já se parte com outro patamar tarifário. Então, acho que o sucesso das concessões federais, Brasil e nos outros estados é que uma tarifa se pague tudo, né?
0: Sim, é verdade. E bom, aí partindo para a nossa última pergunta, tá, da da Ingenéves, né? É, aí direcionada também para a Lani e para a Lia, referente a na prática assim é, relação entre secretaria de trânsito e de obras dentro das cidades em meio ao contrato de expansão de redes de infraestrutura, ajudam ou atrapalham? Conseguem trazer um pouco aí dessa?
2: Bom, é, como a gente já vem falando, a é, Fortaleza hoje virou um grande canteiro de obra, principalmente de infraestrutura. É, a gente tem aí grandes contratos, né, que abra, a, abrangem boa parte da cidade, inclusive um desses contratos é qual eu estou. E assim, é, deixa eu tentar entender a relação entre a Secretaria de Trânsito e de obras da cidade em meio ao contrato de expansão de rede infra. Eu acredito que os órgãos eles estão... É, é, digamos, empenhados. Se, ali se, em, empenhados, né? Hoje eu trato com o SOP em algumas rodovias ali é, estaduais, trato também com o órgão é, dentro que é a, a AMC, né? E também trato com o DETRAN, que é o departamento de trânsito, então, e fora a Secretaria de Infraestrutura. Então, quando é, tem esse, esse digamos, essa, esse link de liberação, é, de tanto de obras como de trecho e tudo, a gente sempre consegue sentar ali e acordar, lógico sempre dentro do seu parâmetro que um consegue liberar o que outro não. Inclusive, em Genésio, estou te devendo aí uns dados né para levantamento, que justamente foi um ponto lá na obra né em que o Sop, ele não autorizou que a gente fizesse pelo método tradicional, que é a escavação de vala. Então, aí a gente vai ter que fazer pelo método não destrutivo. E aí, assim, é, quando um traz essa situação, eu já levo... Para outro, reúno todo mundo e a gente tenta ali pelo que eu estou vendo. Não sei se pela, pela, pela demanda, né, e o tempo do meu contrato ativo, a gente está conseguindo resolver bem, conversando e soluções assim, bem rápidas até. Boa,
0: não
2: sei se maravilha, eu consigo, gente. Tem a pergunta, mas no meu consenso foi isso.
0: Show, show. É, pessoal, com isso a gente parte aí para o encerramento, né? É, eu, assim, acho que foi, foi mais prioritário a gente dar atenção aí para as perguntas do que, de fato, para um, um encerramento individual, tá? Então, é, para otimizar o tempo de todo mundo, vou pedir para é, cada um fazer um, um, um ok aí, um tchauzinho é, bem breve, tá? E a gente, só de verdade, agradecer todo mundo que ficou, assim, a gente teve é, bastante gente acompanhando o Webner, eu tenho acompanhado aqui do lado, né? É, junto com a gente no tempo todo né então isso ficou muito positivo mesmo extrapolando aí 30 minutinhos tá mas de verdade a gente espera que tenha sido um conteúdo muito proveitoso para todo mundo é, agradecer aqui aos participantes né, do, do, dos painéis é, conteúdo muito rico e que de, de fato vai é, vai gerar aí oportunidades adicionais de, de parceria e, e conteúdo tá? um grande abraço para todo mundo, valeu é, e até a próxima. Muito obrigado aí pela carta do Ike.
10: Você também faz a gestão de serviços de campo? Tem dificuldades para acompanhar as atividades e montar relatórios? Você não está sozinho nessa. Mais de 90% das empresas de infraestrutura lidam com esses mesmos problemas. Gestores gastam pelo menos dois dias da semana só para organizar as informações recebidas do campo e produzir relatórios gerenciais. Por conta destes desafios, a Cartado atua diariamente para revolucionar a forma de gerenciar a infraestrutura. A plataforma conta com um aplicativo móvel para as equipes de campo e um sistema web para o escritório. Com a nossa plataforma, você pode gerir 100% do processo de forma digital e economizar mais de 80% do tempo operacional. Graças ao aplicativo Cartado, você vai deixar de sofrer com registros não padronizados e descentralizados, ou até mesmo com a falta de informações. Com ele, equipes de campo terão uma rotina prática e sem burocracia, pois os formulários podem ser personalizados para atender a sua realidade. Utilizar a plataforma da Cartado é simples e intuitivo. O aplicativo funciona através de georreferenciamento e sem a necessidade de internet, pensado especialmente para equipes de campo. Com apenas um clique, todas as informações são transmitidas do app para o sistema web, gerando um histórico confiável e preciso. Dessa forma, sua equipe de escritório deixa de gastar tempo corrigindo informações e compilando dados, e pode investir em análise e planejamento. Isso porque com o sistema web você não perderá tempo montando relatórios, já que eles são emitidos de forma automática pela plataforma da Cartado. Além disso, você também pode acompanhar os serviços em tempo real, controlar a produção, analisar indicadores e mapas interativos, realizar análises preditivas de seus processos e muito mais! Nossa equipe trabalha com uma metodologia que torna fácil a adoção da plataforma. Trabalhamos de forma ativa para contribuir e desenvolver soluções que levem nossos parceiros a alcançar os seus objetivos. Com o Cartado, tomar decisões assertivas será fácil. Assim, você reduz custos, otimiza os processos e centraliza todas as informações em um único local. Contamos com mais de 3 mil usuários ativos, que já passaram de 5 milhões de registros digitais e estão revolucionando a infraestrutura em todas as regiões do Brasil. A Cartado atende diversos segmentos e tamanhos de empresa. Nossas transformações passam por rodovias, saneamento, energia, ferrovias, aeroportos, facilities e utilities e qualquer outro tipo de serviço de campo. Você está esperando o quê para reduzir imprevistos, aumentar a segurança da sua operação e trabalhar com dados atualizados sobre os seus ativos? Faça como as principais empresas do setor e transforme a infraestrutura. Acesse cartado.com.br para saber mais.